0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, georganiseerd door Studium Generale van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Wij zijn Noor Peters en Rafaelle Kwakkel, programmamakers bij Studium Generale. En vandaag hebben wij te gast Helen Westgeest. Helen is conservatrice, kunsthistorica en universitair hoofddocent aan de Leiden University Center for Arts and Society. Helen heeft een uitgebreid cv, maar laat ik in vogelvlucht enkele zaken noemen. In het verleden studeerde zij aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en kunstgeschiedenis hier aan de Universiteit Leiden. In 1996 promoveerde ze op het proefschrift getiteld Zen in the 50s: Interaction in Art between East and West. En sinds 2000 is zij werkzaam als universitair docent en later hoofddocent in moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis en de theorie van fotografie. Naast onze universiteit doseerde ze ook aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en aan de Academie voor Beeldende Kunst in Utrecht. Als conservatrice stelde ze tentoonstellingen samen in binnen- en buitenland. En van haar, land, sorry, en van haar hand verschenen tal van artikelen, boeken en, en boekbijdragers. Tal van artikelen, boeken en boekbijdrages, Onder meer haar meest recente boek Slow Painting, Contemplation and Critique in the Digital Age, uitgegeven door Bloomsbury Publishing waarin Helen zich richt op hedendaagse sociaal-kritische schilderkunst, schilderachtige foto's en videokunst. Dit boek is in verschillende opzichten een vervolg op haar eerdere boek, Video Art Theory, A Comparative Approach, en Photography Theory in Historical Perspective, dat ze samenschreef met Hilde van Gelder. Daarnaast is zij al jaren waardevol lid van de commissie van Studium altijd bomvol goede ideeën. Met Helen gaan we in gesprek over kleur, een van haar aandachtsvelden kweken voor kleur en kleurgebruik beschouwt Helen als een belangrijk onderdeel van wat visual literacy wordt genoemd. Visual literacy valt aan te duiden als het vermogen om oog te krijgen voor de wijze waarop informatie visueel wordt overgedragen. Kleur is daarbij een belangrijk beeldaspect. Denk alleen al aan de lange geschiedenis van kleurgebruik in kunstuitingen, van de rode en gele oker in steentijd rotschilderingen, tot de enorme catalogus aan zogeheten pantoonkleuren met bijhorende unieke serienummers om de schijn van mathematische precisie te evoceren. Maar de symboliek en de betekenis die waar die schuil gaat achter ons ogenschijnlijk onschuldige kleurgebruik laat zich lastig vastpinnen en is uiterst complex. Kleuren staan vol van historische, sociale en culturele betekenis. Voldoende stof voor een gesprek. Helen, welkom. Dankjewel. En dan laten we uh, beginnen met een persoonlijke vraag. Namelijk, we zijn eigenlijk al benieuwd alle twee naar um, wat is jouw favoriete kleur of kleuren <laughs>
1: Ja, ik ben niet iemand die uh, per se in een winkel altijd dezelfde kleur valt. Dus ik hou gewoon in het algemeen van allerlei kleuren. Juist niet echt de gewone uh, hoofdkleuren rood, geel en blauw. Maar juist kleuren die een soort menging daarvan zijn. Maar daarbinnen is er een lichte voorkeur voor paarssoorten. Juist omdat het een hele ingewikkelde kleur is. En dat is mijn fascinatie waarschijnlijk voor uh, paars. Binnen alle kleuren die er zijn die allemaal even
0: interessant zijn... Uh. En wat maakt die kleur dan zo ingewikkeld, die paarse kleur?
1: Nou, de tijd dat ik um, op de kunstacademie zat... en uh, ook daarna, als je dan werk gemaakt had... en omdat ik dus een lichte voorkeur voor paarsen had... en daar verschillende soorten paarsen in gebruikte... en dan moest je daar documentatiemateriaal van maken, foto's. En het is echt verbijsterend dat alle kleuren lieten zich fotograferen... maar paars niet. Dat werd beige, ja, dat, klopt, dat ja. werd bruin, dat werd alle kleuren. Dus... Dat heeft mij een soort levenlange fascinatie gegeven, ook voor die mysterieuze kleur paars. Ja, ik en... weet dat als je inderdaad nou bloemen
0: fotografeert, uh, sommige bloemen, inderdaad, weet je, van die fictieachtige achtige kleuren bloemen, dat is heel lastig op een op een, uh, een camera vast te leggen. Ja. Dan krijg je gelijk eigenlijk allemaal problemen, inderdaad. En, en dan wanneer wordt dan? Uh, dus je studeerde uh, kunstgeschiedenis en, en ook aan de, aan de, aan de KBK in Den Haag. En wanneer kwam dan eigenlijk kleur op je pad als, als, als studieobject?
1: Ja, het is nooit echt een los studieobject geweest. Het is natuurlijk iets wat je, ja, een soort interesse heeft. Ik denk dat het bij mij zelfs teruggaat naar als ik me. Diep in, mijn, diep in mijn geheugen graven naar als klein kind... dat ik vooral altijd aan het kijken was. Mijn zus was altijd aan het lezen, ik was altijd aan het kijken. Boeken blader ik door om naar de plaatjes te kijken. Dus ja. je gefascineerd door vormen, afbeelden waar kleur een onderdeel van is. En ik denk dat je kleur niet los kan zien. Dat is juist ook het interessante van kleur. Je kan niet aan kleur denken zonder dat iets een kleur heeft. Dus ja. vandaar dat dat in combinatie is... en dat het heel bepalend is wat die context is... Voor hoe je ook die kleur ervaart. Dus dat is wat het ongrijpbare van uh, kleur ook is... En dat is ook waar we het toevallig ook in een voorgesprek over hadden... de reden dat sommige filosofen in het verleden zeiden... je moet je überhaupt niet met kleur bezighouden... omdat het te ongrijpbaar is, te ingewikkeld. En...
0: Het is heel subjectief ook vaak, eh, ja. inderdaad. Hè? Wat je inderdaad ziet en wat, vooral inderdaad de tint. Of, nou ja, dat zijn allemaal... Ik weet nog wel, net je net op social media had je dan die discussie... dat is alweer jaren geleden, van die jurk... Ja. die dan voor de helft van de goede gemeente was die eh, zwart-blauw... vond, maar de andere helft was die goud-wit... Ja. Ja, dat, dat zie je inderdaad ook aan. Van, ja Er zit een soort subjectiviteit aan die mm. kleurbeleving. En nou is het zo, en dat hebben we in een eerder voorgesprek ook behandeld... dat op heel veel verschillende manieren eigenlijk in de commercie en de marketing... ook kleurgebruik op hele slimme manieren toepassen... om eigenlijk jou ook als, als klant of als, uh, jou, jouw blik te sturen. Kan je, daar, kan je daar voorbeelden van geven hoe dat wordt gedaan...
1: Nou, Je kan het in de supermarkt zien. Dat ik altijd tegen studenten zeg: die kopen altijd de betere producten. Want wij laten ons niet verleiden in de supermarkt door alle verborgen verleiders. Waar het, het warme licht op staat. Waar gewoon de, de kleuren, waar ook kleine kinderen naar grijpen. Heldere, warme kleuren. Wij kijken dan juist: hé, het betere product staat waarschijnlijk niet zoveel verdienen. Staat waarschijnlijk lager in, in een minder aantrekkelijke verpakking. Dus het, het zijn juist eigenlijk die basale, heldere kleuren. waar ook kleine kinderen kinderen naar grijpen, als ze naar speelgoed grijpen. Wat nog steeds voor volwassenen ook geldt. Dat zie je in alle winkels, dat ze proberen met ja. die warme, heldere kleuren, geel, rood, om daarmee je aandacht te trekken.
0: Ja, ja, en je ziet dus ook dat ze heel slim gebruik maken van complementaire. kleuren. Als Je vertelde, een peer zit vaak in een paarse uh, verpakking. Of ja. een, een mandarijntje in een groene, volgens mij. Was het ja, en ja. dat
1: is niet nee, slim, maar het werkt echt dat het... Um, het is niet uh, een soort bedrog, het is gewoon daadwerkelijk... dat die complementaire kleuren elkaar versterken. Dus dat inderdaad een gele peer in een uh, paars papiertje, dat die geler lijkt... en dat een oranje mandarijn sinaasappel... met af en toe blauwe papiertjes eromheen ook meer oranje lijkt. En we kennen allemaal het voorbeeld van de, van de slagers... waar het rode vlees veel roder lijkt... als er groene blaadjes tussen zitten. ja En ook de ja. dienst zet meestal... Ja, oranje en blauwe bloemetjes naast elkaar, gele en paarse bloemetjes. Dus het is iets wat, uh, waar je geen kleurenleer voor hoeft te studeren. Maar nee. wat je ja, ook proefondervindelijk kan zien... dat die kleuren ook sterker lijken ja, precies. door ja. die tegenstellingen.
0: Maar, en dat is natuurlijk belangrijk in het verkoop, ja.
2: ja misschien kunnen we wel al even ingaan op die kleurenleer dan, want je noemt hem net. En jullie hebben het over complementaire kleuren. Maar wat zijn dat eigenlijk, complementaire kleuren? Nou, als je dus uitgaat
1: van het... Um, klassieke systeem van de hoofdkleur rood, geel en blauw. Want dat in zichzelf is natuurlijk al niet algemeen geldend. Want daar is ook een hele geschiedenis van... wat zijn überhaupt de hoofdkleuren. Ja. Maar als we ervan uitgaan dat we een lange traditie hebben... van een paar eeuwen... dat we uitgaan van rood, geel en blauw als hoofdkleuren... dan zijn de secundaire kleuren... Zijn de mengingen van die hoofdkleuren. Dus rood en geel is oranje. En rood en blauw paars. En geel en blauw groen... En als je dan die zes bij elkaar hebt en je gaat precies naar de overkant toe... dan heb je precies het tegenovergesteld. Dus ja, dan staat precies. geel tegenover paars. Dus de, steeds staat een primaire dan tegenover een secundaire. Dus geel tegenover paars, groen tegenover rood.
2: En uh, waarom hebben we eigenlijk dan zo'n discussie gehad over die primaire kleur? Want dat leer je nu op de basisschool natuurlijk meteen. Dan krijg je meteen, we beginnen met rood. Als je daar geel bij doet, dan krijg je oranje enzovoort. Maar er was dus ooit discussie over welke, welke kleuren primair waren, begrijp ik.
1: Ja, en dat um, is natuurlijk ook voor een deel een, een theoretische discussie. Ja. Dat er dus in de, de theorieën als bijvoorbeeld invloedrijk um, filosofisch Goethe... bijvoorbeeld, uh, die um, ervan uitging dat juist uh, blauw en geel hoofdkleuren zijn. Ja. En dan zou je zeggen, maar daar kan je toch niet mee schilderen. Maar het is dan juist natuurlijk denken aan hoofd en uh, sub... Want als je wat hij bijvoorbeeld dan zegt vanuit de waarneming van kleur... als je naar de hemel kijkt, zie je de gele zon en de blauwe lucht. Ja. Maar op, s morgens vroeg, als het nog niet optimaal is... dan is het blauw meer paars en het, de zon is meer oranje. Dus, uh, en tegen de avond gebeurt dat weer. Dus ja, een moment, ja. dan zijn eigenlijk de twee hoofdkleuren blauw en geel. Maar als ze dan iets gedempt worden of ja, ook emotioneler kunnen worden volgens Goethe, typisch in de lijf van Goethe, <laughs> dan is rood dus eigenlijk iets wat ontstaat als een soort bijproduct van geel en rood. Ah, of van geel en blauw. Ja, en dus, ja, ja. Dan is het niet een kwestie van hoe kan je nou zonder, want je kan toch niet zonder rood? Nee, maar het is denken in een hiërarchie. Je Cies. denkt in een hiërarchie, welke kleuren staan bovenaan en welke staat eronder? Wij zeggen rood, geel en blauw moeten naast elkaar staan. En hij zegt nee, blauw en geel, want geel is ook heel extravert en blauw introvert. En rood, ja, dat verhoudt zich op een andere manier daartoe. En dat dus komt je... vanzelf,
2: als het ware. Ja. Met dat blauw en ja. geel mee ja. krijg je dat rood ja. uiteindelijk.
0: En dan heb je ook nog een keer tertiaire kleuren, toch? Dus dan heb je de, de secundaire kleuren... die dan mengvormen zijn van de primaire kleuren... En dan heb je daarbinnen ook nog tertiaire uh, Ja, eigenlijk
1: ja. kan je wel zeggen dat bijna alle kleuren tertiaire kleuren zijn. Als je, we noemen het ook als herfstkleuren. Dat zijn dus al die kleuren waar allemaal een beetje van iets anders in zit. Maar bijna bij elke kleur zit er altijd wel iets ingemengd van iets van een andere kleur. Dus eigenlijk zie je schilders ook. Als een schilder kleuren gebruikt, zeker met figuratieve kunst, dan gebruik je zelden één kleur of twee kleuren. Maar dan is het eigenlijk altijd een menging van verschillende kleuren bij elkaar. En dat zijn in feite allemaal tertiaire kleuren.
0: Ja, 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 ja. En heb je ook nog eens een keer zo dat als je dan op de verf. Uh, als je op je, hoe noem je dat ook alweer, Als je dat vaststaat. Je palette? Palette, ja, nou. Als je dan daar allerlei mhm verschillende kleuren met elkaar mengt, wordt het steeds donkerder en donkerder en donkerder. En terwijl als je dan allerlei verschillende uh, 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 lichtbundels bij elkaar neemt, dan wordt dat juist, andersom, werd het eigenlijk juist steeds lichter. Uh, ja. dat, is ook, dat is ook een vreemd fenomeen toch? Ja, dus dat de, is
1: het inderdaad het ingewikkelde dat als je en uh, wat, ze dan in, wat je bij de televisie ziet en anderen, dat je dan ziet... dat de hoofdkleuren dan juist uh, rood, groen en blauw zijn. Wat voor hem mensen heel gek is. En dat je, als je die bij elkaar mengt, dat je wit krijgt. Terwijl als je de hoofdkleuren bij de verf van rood, geel en blauw bij elkaar mengt... dan krijg je donkerbruin en zwart en dan krijg je modder. En dat is dat verschil tussen... Uh, lichtmenging en verfmenging. En dat noemen ze dan het verschil tussen additieve menging van licht... en subtractieve menging van verf. Dus het werkt eigenlijk tegenovergesteld. Naarmate je meer bij elkaar doet, wat tegengesteld is bij het licht... wordt het witter. En yeah. in de verf wordt het alsmaar meer troebel... En dat is voor sommigen wat verwarrend. Ja? Omdat als je het hebt over kleurmengen. Dan zie je die prachtige die analyse van het licht. Dat alles bij elkaar wordt wit. Nou, gaan we maar eens proberen als schilder. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. sterker nog, wit moet je eigenlijk gewoon echt bij heel zuiver opbrengen. En dan vervolgens niet meer aan. Uh, tot en ja. toe. Hoe meer je er weer mee doet, hoe, hoe donkerder ja. eigenlijk het weer wordt ook. Het kan alleen maar donkerder gaan. Ja, 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 precies. Ja. Ja, 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 ja. En nee, nee, dan zie zei... je
1: zelfs dat schilders. In het, net als Rembrandt bijvoorbeeld. Dat sommigen zeggen. waarom schilderen die van die hele dikke klodders? Maar als je natuurlijk in het donkere interieur. had je. De kroonluchter, je had licht van buiten op de zon. Je had altijd licht natuurlijk als je naar een schilderij keek. Ja. En als je het wit nog lichter wilde hebben en je bracht het pasteus op... dan kreeg de vinger ook nog het licht op van de omgeving. Dus als je het glad schildert, wit, is het minder helder... dan dat je het in relief schildert. Want dan vangt dus dat relief, dat licht op die vacatie... ook nog van het licht, van de zon en van kaarslicht en dergelijke... Dus ja. dat was ook nog een reden om het hooglicht extra dik te schilderen. En juist de donkere kleuren gladder te schilderen.
0: Ja, 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 waardoor, je, ja, ja, ja waardoor het eigenlijk nog meer uit dat schilderij springt. En je zegt eigenlijk ook heel, heel van. Heel erg, het is heel erg contextafhankelijk. Het is heel erg van waar hangt het... Dit... Tegenwoordig zien wij Rembrandt in... Nou ja, dat zie je alleen maar in musea, volgens mij. Of misschien in een paar privécollecties. Dan zie je natuurlijk onder museaal licht... In een, uh, iets, ik stel me dan iets wat donkere kamer voor een Rijksmuseum of wat ook... Waar dan dat schilderij hangt op met allemaal spotjes erop. Is dat heel anders ook dan, dan, hoe dat, he, he, dan de context waarbinnen het werd geschilderd inderdaad? Of binnen, waarbinnen het werd getoond vroeger? Zitten daar veel verschillen in... Uh,
1: ja, kijk, je weet natuurlijk sowieso dat de interieurs vroeger donkerder waren. Ja, maar het ja. museum tegenwoordig is natuurlijk ook, van, um, ja, ook niet... Fel zonlicht sowieso willen we niet in het museum. Dus nee, het is nee, altijd nee, een nee. beetje gedempt licht. Maar je kan ervan uitgaan dat natuurlijk de interieurs vroeger nog donkerder waren. Maar ja, hoe ja. het vroeger hing en eruit zag, is natuurlijk weer een verhaal apart. Omdat het natuurlijk ook weer die verf veranderd is. Dus ook die verf ja. is donkerder geworden. Dus, maar dat is dan weer een kwestie van... Ja, iets wat je zegt van die, die verfhuid, die, uh, als maar die donkerder wordt, die anders wordt, die verandert. Ja. En waarvan mu waar musea mee worstelen. Want die zeggen, als we nou bijvoorbeeld, sommige mensen willen weten, hoe was nou de echte kleur vroeger? Maar als je ja. daar dan, en ik heb een keer een discussie gewoond in het Rijksmuseum, dat ze zeiden, als we nou naast elk schilderij een digitale reproductie zouden hangen met wat wij denken... voor zover we dat kunnen reconstrueren, wat de originele kleur was... Ja. dan ga je ineens het hele museum als een soort gemankeerde collectie zien. Van, ja, het is eigenlijk ook. allemaal een beetje niet meer zoals het was... en allemaal een beetje een soort ziekenhuis van, van kunstwerken. <laughs> dus vandaar dat ze zeiden, dan kan je beter zo'n plaatje in een catalogus doen... Maar apart, maar niet ernaast gaan hangen. Want dan gaan mensen allemaal zoeken naar... Uh, wat er allemaal verloren gegaan is en uh, wat er allemaal niet meer zo is. En dan kan je niet meer genieten van het uh, van de schilderij ja, zoals is... je het ziet. Dus ja. dat is in zichzelf ook interessant. Dat de mensen aan de ene kant willen weten hoe het er origineel uitzag, maar aan de andere kant het eigenlijk ook weer niet willen, want die willen gewoon eigenlijk beleven wat ze zien voor zich.
0: Ja, ja. tuurlijk. Ja. Ja. Volgens mij zie je dat in die nachtwacht toch heel duidelijk, dat dat volgens mij ook de nachtwacht is genoemd, omdat het ook een schilderij is, dat gewoon veel donkerder is geworden ja. na de, de, na, na de eeuwen. Uh, en dat eigenlijk als je net gaat kijken naar, oké, okay, hoe zijn dan in eerste instantie die kleuren opgebracht, dat je een veel ja, helderder schilderij krijgt. Ook. Soms is het ook wel heel gek toch in die restauratie dat ze het ook restaureren en dat, dat het ook op een gegeven moment ook echt een, ik weet dat dat lam gods dat ze dat zag, dat, maar het werd wel heel erg anders toen ze dat gingen restaureren. Dat had natuurlijk meer te maken met het schaap wat ze anders hadden weergegeven. Maar ik kan me voorstellen dat in die restauratie dat dat af en toe ook gevoelig ligt van ja, wat voor, hoe, hoe herstel je dat inderdaad? Eh, maak je dat dan inderdaad weer, hou je die vervuilingen weg door het dan weer lichter te maken? Heb je dan inderdaad nog wel dezelfde ervaring van het kunstwerk? Kan me voorstellen dat dat Oh, ja, goed. het is natuurlijk ja. niet
1: alleen vervuiling. Het is vooral natuurlijk ook dat de pigmenten zelf donkerder worden. Ja, en het bindmiddel ja. verdonkert, lijnolie verdonkert. En het wordt wat doorzichtiger. Olieverf wordt door de tijd heen altijd doorzichtiger. En zeker loodwit wordt doorzichtig. Oh, ja. En ja. een beetje doorzichtiger. Waardoor die schilderijen sowieso donkerder worden. Dus het is niet een kwestie van een donkere uh, vernislaag te afhalen of zo. Mm -hmm. dus dat lost natuurlijk een beetje op bij het zien met uh, restauraties. Dat als ze de vernislaag afhalen, dat ietsje lichter. Maar dat betekent niet dat de originele kleuren zijn... Nee, Omdat precies. de pigmenten allemaal anders nadonkeren, bindmiddel, de grond de die er anders doorheen komt. Dus er zijn een heleboel factoren die het uiterlijk
0: Je hebt ook gewoon chemische processen, want al die ja. pigmenten bestaan natuurlijk ook uit allerlei verschillende ja. bestanddelen. Ja, ja, ja nee, natuurlijk. Ja, want ik, ik las bijvoorbeeld die een boek uh, uh, aangeraden over, over kleur, waarin bijvoorbeeld ook de zonnebloemen van, uh, van, uh, van Gogh eigenlijk zelf ook al... Dat hij zelf klaagde over dat dat zo snel ging uh, verwelken en die kleuren eigenlijk zo ja. snel weer. Eigenlijk, maar dat omdat hij groomgeel gebruikt, hij eigenlijk dat schilderij ook zelf uh, min meer, meer, meer aan het verwelken is. Dat we niet meer eigenlijk het geel zien wat, hoe hij dat aangebracht, mm -hmm. maar eigenlijk ook inderdaad een, ja, toch een doffer, een waziger uh, 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 geel zien uh, inmiddels. Ja. Ja. ja, dat is natuurlijk oh, apart, hè? Is dat...
2: Jullie noemen nu al chroomgeel en loodwit. Misschien kunnen we het daar ook over hebben, over uh de namen van kleuren? Want je hebt ons in het voorgesprek verteld... dat er um, eigenlijk geen universele kleurentaal is. Nee, maar kijk, het bijzondere van
1: um, pigmenten is... Dat, um, dat voor die groep nu juist wel geldt... dat die namen ergens op een logische manier voor staan. Yeah. Loodwit is gewoon gemaakt van, van dat je met loodstrippen begint. En chroom ook dat van metaal is gewoon geel en groen gemaakt. Dus over het algemeen zijn de kleuren van pigmenten... staan voor wat de oorsprong is van ja. het uh, anorganische van mineralen die gebruikt zijn. Maar het is meer een dagelijks leven dat we kleuren aanduiden... en dat we... Ja, bij gebrek aan beter dan over tomatenrood hebben. Terwijl we allemaal weten dat er dus als je tomaten voor je hebt liggen op tafel... hebben ze allemaal een andere kleur rood. Ja. Of bordeauxrood. Nou, een finoloog zal gelijk zeggen, er is niet één kleur bordeauxrood. En zo heb je dus avocado groen. Nou, gaat het dan om de schil of gaat het om de binnenkant... of vlakbij de pit of daarvan af. Dus al die kleuren die we bij gebrek aan beter... citroen, geel en al dat soort kleuren gebruiken... Ja, Daarvoor is er gewoon niet echt een duidelijk alternatief gekomen. Dus ik krijg ook die vraag van studenten natuurlijk. Juist omdat je bij een academische visuele analyse zo zorgvuldig mogelijk te werk moet gaan. Ja. Hebben ze zoiets van: waarom bestaat er voor ons niet zo'n apparaat waarbij je dan veel zuiverder een kleur weer kan geven? En dan zeg ik: eigenlijk is dat heel gek. Het is aan jullie als nieuwe generatie om zo'n. Een terminologie te ontwikkelen voor ja. kunsthistorici, want de huisschilders hebben hun nummers, die hebben hun raalnummers. dus ja. die weten precies, oh dat raalnummer staat voor die kleur. Je hebt dat uh, pentoon. Uh, uh, het systeem voor ontwerpers met duizenden kleuren. Je hebt voor de, de kunstschilders, vanuit mijn achtergrond academie, kon je dan aan de telefoon aan iemand vertellen dat je iets gekocht had, uh, een nieuwe trui gekocht had in een kleur die een beetje van miljoenrood was, met een beetje wat uh, ja, gemengd met wat. Uh, ja, van een andere kleur kraplak of iets. En dat je dan voor kon stellen hoe die verschillende kleuren eruit zijn... Doordat we allemaal op de academisch een beetje dezelfde kleurpigmenten op ons palet hadden. Ja. Dus je kon het als het ware aan de telefoon, kon je het. En net zoals we het nu over kleur hebben, ja, eigenlijk ja. in de podcast. Kon je dan heel makkelijk communiceren over kleuren. Doordat ja. je dan dat apparaat had. Maar het gekke is voor kunsthistorici, als ze zelf dan niet schilderen, zelf niet die pigmenten gebruiken. Is daar eigenlijk niet een, uh, een duidelijke terminologie van taal, voor. Ja. ja. En dat vind ik in, op zich interessant om dat uh, gewoon ergens over na te denken en te ontwikkelen. Dus ik zeg wel eens tegen studenten van maak een begin. Weet je, ga kijken hoe je dat zou kunnen benoemen. Maar dan zie je dat je dus heel gauw vastloopt op dan toch weer dingen uit het dagelijks leven waar je naar verwijst. Dus toch weer groente of bloemen of dat soort dingen. Ja, toch ja, weer het ongrijpbare, ja. Ja, dat vind ik Ja, Dat is het ongrijpbare betreft, ja. van kleur. Ja, ja en, en
0: het is ook een soort objectafhankelijkheid bijna, ja. dat je zegt inderdaad, van, je moet het citroengeel, je kan, geel op zich uh, heeft dan zo 1, 2, 3 geen betekenis. Althans, ja. we, ja, als iemand zegt geel, weten we op een, een bepaalde manier wel wat ze bedoelen. Ja, dat en dan is... nog
1: steeds weet je natuurlijk niet of je dezelfde kleur ziet, want
0: dan kan je wel zeggen, we
1: hebben allebei citroengeel gezien en we hebben bepaald wat we dan citroengeel noemen. Maar als je een vorm ziet, kan je die vorm nog tekenen en dan kan je zeggen, oh ja, ik zie dezelfde vorm. Maar bij kleur weet je helemaal überhaupt niet... ook al noem je het op dezelfde manier... of je dezelfde kleur ziet. Mm -hmm. Omdat ze ervan uitgaan dat eigenlijk... iedereen een beetje kleurenblind is. Echte kleurblindheid kan je testen met die groen en rode... dat je zo'n groene bolletje zet tussen rode bolletjes. <laughs> en dan kan je, omdat het meestal een rood-groen probleem is... bij echte kleurblindheid. Maar ze gaan ervan uit dat eigenlijk iedereen... op een minimale manier een beetje kleurenblind is. Maar we weten helemaal niet... Hoe, want je kan wel een oog testen op uh, of je goed kan lezen, wat je bij de opticien controleert. Yeah. Maar de opticien kan niet controleren of jij een heel klein beetje kleurenblind bent, waardoor jij jouw rood net iets anders ziet. Want ik heb geen idee of ik hier, ik denk, laat ik een paar shirtje aan trek, zo'n moeilijke kleur. Of ik dezelfde <laughs> kleur paars van mijn eigen t-shirt zie als dat jullie zien. Ja, nee. Daar komen we ook niet achter.
2: Maar er is dus ook het idee nee, dat dat. Um, want ik bedoel, dat is natuurlijk sowieso met subjectiviteit... we kunnen nou eenmaal niet in elkaars waarneming plaatsnemen... maar um, het, je zegt net dat die opticiënts... of dat we dus vanuit een soort wetenschappelijk oogpunt daar ook van uitgaan... dat, dat mensen dus allemaal kleuren misschien een beetje anders zien... Om, en dan heeft dat dan te maken met die kegeltjes in onze ogen?
1: Mogelijk ook, omdat dat natuurlijk in zichzelf ook ingewikkeld uh, is. Yeah. Daar had ik ook met het voorgesprek over dat ja. het fascinerend is... dat eigenlijk zoals... Um, Kunstenaars denken en ook bij, ook bij analyses kijken naar schilderijen, dan scheiden we toon van kleur. Ja. Terwijl natuurlijk in het licht, ja, licht heeft met, met toon te maken en licht heeft met kleur te maken.
2: Want wat is toon precies? Voor toon lezen? is een
1: licht-donker verschil. Het is een schaal van licht naar donker. Ah, en, okay. en je kan dus als je, en dat zeg ik steeds studenten, van als je niet goed weet hoe het licht donker zit... kan je op je computer tegenwoordig heel makkelijk... Kan ja. je, elke kleurafbeelding kan je naar zwart-wit zetten. Ja. En dat is natuurlijk tot een bepaalde manier... Is dat, werkt dat en je bent natuurlijk wel afhankelijk... van hoe het systeem het omzet. Maar het geeft vaak wel een inzicht in of je bijvoorbeeld... Een, als je een Van Gogh, heel veel kleuren... als je die naar zwart-wit zet, wordt het één grote grijze massa. Terwijl als je een Rembrandt of een andere... Uh, een 17e eels kunstenaar die heel sterk met licht donker werkt... als je die naar zwart-wit omzet in je computer... dan verlies je eigenlijk heel weinig van afbeelding. Dus ja, op die manier ja, ja. kan je zien dat die kunstenaars... die heel erg met kleur werken... dat dat gewoon een grijze massa wordt als je dat omzet. Ja. En dat is dus dat verschil tussen van licht donker... Dat, aan de ene kant licht donker werken... aan de andere kant in kleur werken dat in feite ook wel met het oog gebeurt... waar we kegeltjes en staafjes hebben... En meer dus de staafjes voor, voor toon en de, de kegeltjes voor uh, kleur. Maar dat we... Ja, ik ben geen specialist op dat deel van het oog... <laughs> maar dat het in zichzelf interessant is... dat voor sommige filosofen, die kunnen zich bezighouden... zoals bijvoorbeeld Wittgenstein, met ja. de vraag... is rood lichter dan blauw of donkerder? Wat voor kunstenaars een hele rare vraag is. Omdat je elk rood lichter en donkerder kan maken... en elk blauw lichter en donkerder kan maken. Dus ja. daar zie je dat die benadering van kleur... of je nou een chemicus bent... of we hebben het over dat... Newton denkt vanuit de optiek. Ja, Wittgenstein ja. denkt vanuit de taalspelende logica. Goethe denkt vanuit die ervaring. Ik zie een blauwe lucht en een gele zon. Dus het is net de manier... waarop je eh, bezig bent met uh, je eigen vak... dat je anders naar kleuren kijkt.
2: Ja, ja. ja,
0: ja zeker, zeker. En je ziet ook dat... als je dan naar het verleden gaat kijken... ik weet wel dat dat bijvoorbeeld bij uh, wortels... Een, een heel punt is... Dat je had heel lang het woord oranje niet. Dus bijvoorbeeld, ja, als je dan wil weten wanneer komen er oranje penen op de markt. Ja, dat is dan een lastige vraag. Want je hebt in een bepaald stadium alleen nog maar geel of rood als ja. aanduiding. Terwijl je nou eigenlijk juist wil weten wanneer komt die oranje wortel bijvoorbeeld op. Mm. Maar als je dat woord dan niet hebt. Ja, en dat zit met, in meerdere talen toch? Dat je eigenlijk ook, ook een bepaalde, bepaalde soort van talige beperking hebt ten aanzien van de uh, kleuren die je waarneemt als het ware.
1: Je bent sowieso natuurlijk talig beperkt. Want als je bedenkt hoe ontzettend veel kleuren er zijn... en hoe weinig woorden we hebben om het aan te duiden... is dat eigenlijk al verbazend, dat enorme verschil.
0: Ja, tuurlijk, ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook zo, ja. En oranje heeft dan zijn oorsprong eigenlijk ook, in, ook nog eens een keer in een vrucht, toch? Dat is ook echt daadwerkelijk ja. afkomstig van de, van de oranje boom, van, van, ja. van de sinaasappelboom, toch? Als, mm. als kleur. Dus dan zie je ook inderdaad dat, in een, dat je eigenlijk inderdaad ook van een, van een object, een, een stuk fruit, dat je dan eigenlijk ook een, dat, dat in één keer een kleur wordt. Mm. wordt terwijl hè, we zeggen net eigenlijk van geel, verschillende objecten kunnen geel zijn, maar van oranje zeggen we ook nu van, oh ja, verschillende objecten kunnen oranje zijn, hè. En, uh, Terwijl dat in eerste instantie alleen dat stuk fruit was, wat daar dan lag. Ja, dat is ook natuurlijk een, een, een vreemde een gewaarwording op een bepaalde manier. Want je vertelde ook in het voorgesprek dat, nou ja, dat ook, ook zaken waarvan wij denken van, oh, dat is toch eigenlijk heel erg uh, algemeen, uh, uh, bijvoorbeeld iemand ziet groen van de jaloezie, dat is een manier waarop we dan dat woord, uh, die kleur gebruiken om een bepaalde emotie of zo aan te duiden of een bepaalde iets, dat daar ook ...historisch en cultureel heel, ex, ja, heel erg veel verschillen in zijn gekomen. Je noemde bijvoorbeeld het voorbeeld van dat de duivel van kleur is veranderd door de mm. tijd heen. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat je uh, ziet bijvoorbeeld in de middeleeuwen... ...dat er momenten zijn dat de duivel blauw is of soms zelfs uh, gestreept... En als je dan probeert uit te zoeken waarom een duivel bijvoorbeeld van kleur verandert... want het schijnt, ik weet het niet zeker, maar vanuit betrouwbare bronnen... heb ik opgemaakt dat er in de Bijbel niet geschreven wordt over een kleur van de duivel. Dus dat kon de kunstenaar zelf invullen. Want als je de duivel moest schilderen, dan moest je daar een kleur bij bedenken. En dat het vaak te maken had met die associaties van het kwaad. Als het blauw, als het kwaad werd gezien, was de duivel blauw. En bijvoorbeeld in de tijd van de kruistochten waar je juist eh, tegen het Ottomaanse, tegen de islam... dat ze zien dat in de islam heel vaak met groen gewerkt wordt. Ja. Dus de duivel werd groen in de tijd dat juist... want je ziet nog steeds in de islam veel met vlag... en als veel groen gebruikt wordt. Top, ja. Ja. En dat de duivel groen werd op het moment... dat juist met de kruistochten vanuit de islam gedacht dat is het kwaad. Dus je ziet steeds dat, als, dat de duivel de kleur aanneemt... die beschouwd wordt als de kleur van het kwaad. Ja. En daar zie je ook... Eigenlijk dat op een gegeven moment het zwart boven komt drijven, zal ik maar zeggen. Omdat je ziet dat het behoorlijk hardnekkig is. Dat in ons taalgebruik alles wat zwart is, wordt geassocieerd met dood, negatieve, zwarte bladzijde, geschiedenis. Ja, goed, terwijl ja. wit heeft iets positiefs. En dat zie je in het gewone alledaagse taalgebruik terugkomen. Dat we het donker is... Um, is minder uh, aan ja, het, het sombere en het kwaad. En dus het, um, dat idee van dat die duivel uh, zwart werd... dat is op een gegeven moment langer blijft bestaan... omdat we zwart met dood associeerden. Terwijl natuurlijk in andere culturen juist ook vaak weer wit... Geassocieerd wordt met uh, doodjes. Ja,
0: ik, ik zat net te denken, inderdaad. Ik vond in Moby Dick, heb je een heel hoofdstuk inderdaad, dat die Melville enorm praat over alle betekenissen die wit allemaal draagt. Maar natuurlijk, wit heeft heel vaak die connotatie van puur zuiver. Ja. Ik denk ook aan die Witte Duivel, wat ook of zo. Maar ook aan het vrome wit van de, van de, ja. van de protestanten bijvoorbeeld, inderdaad. Maar tegelijkertijd kan je natuurlijk ook denken: ja, wit is ook dood soms. Hè, lijk ja, ja. lijkbleek is ook dat, heeft ook dat witte. Ja, heeft ook iets van die dood eigenlijk. En ja. eigenlijk dat, dat en je bleek... ziet het nu
1: bij begrafenissen. Dat juist zwarte kleur van begrafenissen, of sommige ja. juist wit. Dus ja, dat ja, idee ja, van tuurlijk, dat zwart ja. en wit. En het zelfs ook oh, dat je, want het feit dat bepaalde kleuren warm en koud zijn, dat is over het algemeen wordt hetzelfde over gedacht. Alhoewel het zelfs ook zo is dat in de middeleeuwen blauw als uh, warm werd ervaren.
0: Ja, ja dus, als de warmste kleur. ja. ja.
1: Maar over het algemeen zie je dat het wel zo is... dat uh, geel- en roodachtige kleuren als warmer ervaren worden... en blauw en groen als koeler. En dat heeft ook te maken uh, met het uh, ogen. Dus kinderen zullen... En dat heb ik een keer op een psycholoog uit laten leggen. Dus kleine kinderen zullen minder gauw naar blauw- en groene voorwerpen grijpen... Ja. maar eerder naar geel en rood. Daarom het zie je ook natuurlijk ja, als, um, als een signaalkleur voor... Ja, um, Ambulances en dergelijke, en stoplichten, en of tenminste, verkeersborden. Dat rood en geel lijkt altijd dichterbij. En dat kan je echt verklaren in het oog: dat als je bijvoorbeeld iemand buiten ziet lopen met geel of rood, die lijkt dichterbij te zijn dan iemand die met blauw of groen loopt. Dus ja, in het oog ja. lijkt dat dichterbij, dus je grijpt eerder, een kind grijpt dan eerder naar geel en rood. Dus dat zijn uh, ja. dingen die te verklaren zijn, dat rood ja. en geel dichterbij lijken en blauw en groen verder weg. Maar bijvoorbeeld, als het nou, wat je zegt, cultureel gekoppeld is, denken wij dat het logisch is dat uh, blauw voor jongetjes is en roze voor meisjes. Terwijl het ook in de geschiedenis zo geweest is, niet eens zo lang geleden, dat roze ja. juist voor jongens was, want het was op weg naar het rood van, van de kleding, ook van het leger... en bepaalde waarde, uh, oordelen. En dus het idee van een hogere status... en dat was dan aan jongetjes gekoppeld, tot rood. Ja. Terwijl meisjes met blauw was aan Maria gekoppeld... en ja. de mantel van Maria. Dus dat was juist blauw de kleur voor meisjes eigenlijk... Heel vanuit dat perspectief, logisch gedacht. Ja, dus tuurlijk, dat ja. soort dingen zie je wisselen. Zoals ik zei, de duivel, jongens en meisjes. Dat, dus dat zijn eigenlijk die culturele waardes... die eraan gekoppeld worden. Maar ik zei, er zijn dus ook die fysieke dingen... dat nergens zullen ze dus... Zeggen ook oh blauw en groen komen voor ons eerder naar voren. En we vinden dat uh, geel en rood nee. verder weg lijken.
0: Ik zit zelfs te denken dat in de plantenwereld dit heel veel vormt. Heel veel bloemen, uh, uh, zeker de bloemen die door vogels worden bestoven, die een beetje hetzelfde deel zien van het kleurenspectrum als, 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 als mensen. Dat je heel vaak ziet dat de, nou, de planten natuurlijk vaak groen, blauwe, ook wel een beetje blauwe groen. En dan is ja. de bloemen bijvoorbeeld inderdaad uh, 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 geel-rood toch ook ergens om, ja, die moet opvallen om bestoven te worden. Dus die moet dan wel in de blik, ja, in de blik vallen. Dus dat, dat zelfs ook planten dat op een bepaalde manier uh, zeer tactisch weten, ja. weten toe te passen. Ja, ja, het ja. is
1: zelfs opvallend als je kijkt naar het hele elektromagnetisch spectrum, wat natuurlijk enorm is, waar we maar een heel klein stukje van zien, dat maakt je als mens wel bescheiden, dat je weet dat er een heleboel dieren zijn die een veel groter deel van het spectrum uh, zien, dat wij in dat kleine stuk, wat het zichtbare deel, eigenlijk meer warme kleuren zien dan koude kleuren. Als je oh, dat ja, stukje ja. ziet, dan zit er veel meer geel, oranje, rood. En eigenlijk in, de, in, in minder dan de helft, daar zit dat blauw-paarsige. Grappig,
0: dus, ja. Ja, ja.
1: Dus het is eigenlijk in feite dat van dat enorme elektromagnetische spectrum... Weet je, wat echt dus gaat van, van röntgen en al, al die dingen die we allemaal niet zien. Ja, ja. En, maar dat is opvallend, dat je dan denkt dat we net zoveel koele als warme kleuren zien. Maar het, het stukje binnen dat bereik wat we hebben, is het stukje blauw-paars kleiner dan het stukje van al die warme tinten.
0: Ja, je ziet dus op een bepaalde manier ook... dat het, dat het door de tijd veranderlijk is. Maar je ziet toch ook wel dat er, een, dat er zekere constanten zijn. Zoals je zegt dat het ja. warm koud. Oh, is het dus wel zo dat dan blauw... Ja, ik zat bedenken wel het blauw van de vlam... is natuurlijk ook het, het heetste deel van, van de vlam. Waar, waar de meest volledige verbranding, als het daar is. Ja. Dat dat misschien ook nog een een associatie is. Maar er zijn natuurlijk ook heel vaak... gewoon culturele associaties die een tijd lang... wat je net zegt, avocado groen... Mm. ja, bestaat zolang wij avocado. Ja, precies. Ja. En dan weten we nog steeds niet wat we precies ja. bedoelen. En dat geldt natuurlijk ook voor... Uh, Pruisisch Blauwe of voor... Uh, India's Geel of wat ook. Dat zijn mm. natuurlijk ook... kleuren die ook vaak een tijd lang... heel bekend zijn. Uh, of Sienna of zo. Dat zijn toch ook... ja een soort culturele verwijzingen. Die moeten wel behoud blijven... in de taal om ook eigenlijk de betekenis te behouden... eigenlijk in, in, in van die kleur, toch? Mm. Ja, dat heeft iets dat heeft Al vertelde je ook, vond ik ook grappig, dat je zelfs in Pompeii, in de, ik denk in de mozaïek of in de fresco's, die fresco's ja. dat je daar ook al ziet dat dat complementaire kleurgebruik, wat we net zeiden van de supermarkt, dat dat ook daar al uh, in zit. Al hadden die Romeinen nou ja, geen woord voor. Geen, niet die kleurencirkel, niet die complementaire, niet die primaire kleuren. Of althans, ze hadden andere primaire kleuren. En toch dat, dat er toch een soort besef is daarvan.
1: Ja, je kan je zelfs afvragen of de mensen vroeger niet beter zelfs Keken dan dat wij kijken. Ja, ja. Omdat wij natuurlijk eh, onszelf uit een soort zelfbehoud... eigenlijk oppervlakkig laten kijken. Want als je in de stad loopt en je loopt door een winkelstraat... en je zou alles goed willen zien, dan zou je helemaal gek worden. Ja, tuurlijk, Terwijl ja. vroeger waren natuurlijk die visuele prikkels minder... Dus daar kan je van uitgaan dat mensen veel beter keken en veel beter zagen wat er met kleur gebeurde. En je hoeft natuurlijk voor het simultaan contrast maar twee kleuren naast elkaar te leggen. Als je zegt: van ik heb geel en ik heb paars, of ik heb geel en ik heb groen naast elkaar. Wat werkt best, dat is gewoon een kwestie van waarnemen. Ja, ja tuurlijk. Ja. En als je ervan uitgaat dat we niet. We zijn nu veel dingen misschien beter geworden, dus aanhalingstekens... maar we zijn ook heel veel dingen oppervlakkiger geworden... uit een soort zoals zegt, soort zelfbehoud, omdat we zoveel prikkels krijgen... dat het beste helpt om maar zo oppervlakkig mogelijk door de stad te lopen... zo min mogelijk te zien, omdat je anders... Ja, je kan onmogelijk elk product wat in een etalage staat gewoon oppakken. Dus ja. die oppervlakkigheid is een vorm van zelfbehoud. En dan moeten wij de studenten gaan leren... om ineens dan één schilderij te nemen uit het museum... Weet je, dat ze voor een visuele analyse... En dat een wereld voor ze open gaat. Want dan staan ze dus drie kwartier voor één schilderij. En dan moeten ze dat helemaal analyseren. En dan denk je: god, ja, ga je toch heel anders kijken? Maar ja. je, je kan moeilijk zeggen, in het vervolg moet je dus... als je naar een museum gaat, elke schilderij zo bekijken. Want dat is gewoon onmogelijk. En ja. dat is dat voortdurend, dat waar we tussen schipperen... dat voortdurend aan de ene kant heel oppervlakkig uit zelf En af en toe ook eens een moment nemen om eens een keer goed te kijken. Om daar te zien hoeveel dingen we missen als we zo oppervlakkig kijken.
0: Ja want, ja, want dat is denk ik ook een heel mooi bruggetje naar uh, visual literacy. Uh, en, 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 en jullie zijn daar heel druk mee bezig. Er is ook een module zelfs gemaakt. Volgens mij is die ook uh, open, open voor iedereen. Waarin je dat ook zelf kan oefenen. Uh, en kleur is daar ook een, ook een belangrijk uh, onderdeel in. En je zei inderdaad uh, in, in, ook in het voorgesprek van dat ons kleurbesef, maar ook onze gevoeligheid voor kleur, dat dat juist iets is wat eigenlijk lijkt af te nemen.
1: Nou ja, net wat ik zei, juist uit zelfbehoud. Want ja, zo werkt ja. natuurlijk de mens. Ik, zei, ik, ik, ik heb toevallig een, een, een zus die hypersensitief is. Die uh, op vakanties en uh, als zo'n rondleidingen krijgen ergens... altijd enorm uitgeput. Dus ook in een museum een paar zalen vaak moet stoppen. En ik zie met sommige studenten ook... die dan gewoon die informatie niet aankunnen. Terwijl als je ja. Ja, uit jezelf behoud heel oppervlakkig gaat kijken... dan hou je het langer vol. Dus het is een mechanisme van uh, overleven... Dat we de oppervlakken gaan kijken. Dus ik zeg niet dat we met z'n allen dus ineens hypersensitief moeten worden. Nee, en dat, nee. Omdat je ja, dan gewoon de hele dag uh, alleen maar prikkels krijgt. Ja, tuurlijk. Maar ja. het is dus wel jammer dat we het uh, dagelijks leven zo vol hebben gemaakt... op onze smartphones en met alles wat om ons heen zien... aan kleuren en impressies, als je op het station staat... en overal de, vanaf het moment we wakker worden tot het moment we naar bed gaan... dat je daardoor weinig momenten hebt om even stil te staan bij iets. En ja, dat ja, uh, yeah. zie je dus dat kunstenaars dat juist uh, proberen... als de mensen de tijd ervoor nemen, tenminste aan kunstwerk te kijken... om um, het, ver de verwacht het verwachtingspatroon wat mensen hebben... de verwachting over een bepaalde kleur of vorm of iets wat ze zien... om daarmee dat net te kantelen. Ja, dat mensen ja. eerst denken dat ze zien wat ze denk verwachten te zien... maar dat er daarna iets anders is. Ja. En dat hoop je dat dat, dat bewustzijn prikkelt... Dat, um, dat je denkt van, hé hey, misschien moeten we inderdaad af en toe eens even een momentje nemen... dat we stilstaan en kijken van hoe we gestuurd worden. Zoals met de supermarkt en alle dingen, dat we te gemakkelijk eigenlijk volgen... hoe we gestuurd worden. En dat we af en toe zelfstandig denken van, hé, hey, maar wat zie ik nou eigenlijk?
0: Ja, natuurlijk ja. ja. Nee, ik denk dat het belang ervan... Ja, al, al, denk ik inderdaad, ja de belang inderdaad, want in, je hebt inderdaad die oppervlakkige blik. Ja, ik vond het heel aardig, ik heb, ik heb natuurlijk een deeltje van die test ook gedaan... dat je ook... Ja, je leert eigenlijk ook op een bepaalde manier zien van. Oh, zo'n schilder die. Ik kan misschien inderdaad een beetje oppervlakkig denken: van oh daar, hij heeft gewoon kleuren gekozen omdat hij bijvoorbeeld een realistische weergave wilde van. weet ik veel, een een of andere scène. En als je dan inderdaad al die verschillende uh, kleurcontrasten, toon, groom... Uh, al die verschillende zaken meeneemt, dan zie je inderdaad van, oh nee, daar komt echt een hele hoop meer bij kijken. Er uh, komt een hele hoop meer bij kijken wat, welke kleur waarop is gegeven. Dat is heel uh, bepalend en stuurt inderdaad je blik al enorm. Ja. Ja, ik
1: laat ook als onderdeel van de opdracht... laat ik studenten reclame zoeken daarnaast met ongeveer dezelfde opbouw. Waarbij het dan heel duidelijk is dat een reclame bedoeld is om als je... Uh, op de fiets zit of je staat er op rond. dat je in no time, dat je direct ziet wat de boodschap is... en totaal geen subtiele dingen erin. Terwijl een schilderij bedoeld was om te kopen... om de muur te hangen en elke keer dan weer meer te zien. Dus dat je ja. die gelaagdheid ziet, dat je steeds meer ziet... dat hoe heel subtiel opgebouwd is. Maar dat het gewoon in één klap, zo'n driehoekvorm... in één klap, in het centrum staat, in één klap... dus dat zie je dat reclame eigenlijk een hele vereenvoudigde vorm is... van de, de subtiele... Uh, constructies die je in de kunstwerk ziet. Ja, van de, ja, je hebt die ik, ja. opbouwen via driehoeken, diagonale opbouw... Eh, subtiel hoe handen naar elkaar wijzen, blikken en dergelijke. Dat zie je in reclame niet, dan is het gewoon zo... Zo in je feest. Ja, het, dient,
0: het dient eigenlijk die oppervlakkigheid. De, ja. Het speelt eigenlijk in op die ja. oppervlakkigheid. Ja. Want je wil natuurlijk niet, zegt
1: ja. de studenten... ook natuurlijk hebben ze bij reclame niet de subtiliteit van een kunstwerk. Want het is niet de bedoeling dat je je trein voorbij laat gaan... want je nog wat langer naar reclame wil kijken. Dus het is echt het idee dat je het heel <lacht> snel ziet en dat ja. meepakt. En daarom is het zo interessant om dat te zien hoe dat werkt. Dat ze het naast elkaar zien en dan ineens snappen dat dat schilderij wat ze best moeilijk vinden om te analyseren, dat dat ook mee te maken heeft... omdat het veel subtieler juist is en dat je als je langer kijkt... dat je steeds meer ziet en dat er veel meer dingen in zitten, heel geraffineerd. En dat dat juist ook het doel was, want je wil natuurlijk een reclame snel zien... maar een kunstwerk wil je langer aan de muur hangen nog een keer kijken... nog een keer en elke keer dat je weer net iets anders ziet... en dat je steeds meer ogen krijgt voor die subtiele dingen. Ja. En
2: dat kunnen we dus leren binnen de visual literacy. Want daar hebben jullie het net al even over, maar wat is dat nou eigenlijk? Wat, wat verstaan we daaronder?
1: Nou, het is, um, eigenlijk is het ontstaan het idee van dat we alfabetisme en analfabetisme hebben. En dat je ervan uitgaat dat um, het belangrijk is dat mensen kunnen lezen en schrijven. En het gekke is dat je, als je ervan uitgaat dat overal waar mensen zijn op de wereld is er visuele taal. Of mensen naar nou hun lichaam versieren of uh, hun huizen of wat dan ook. Dus overal wordt met beeldtaal gewerkt, met beeld. En dan is het toch eigenlijk heel gek dat we wel het belang zien... van het verschil tussen alfabetisme analfabetisme en het inzicht hebben in talen. Terwijl je dan denkt, inzicht in het visuele... Mm -hmm. zou misschien minstens zo belangrijk zijn. Want er zijn natuurlijk aardig wat taalgroepen en dergelijke... maar er is ook heel veel al over onderzoek naar gedaan... en allerlei gebieden waar nog geen talen beschreven zijn. Er wordt, gaat nog iemand heen om dat vast te leggen. Ja, maar juist het vanzelfsprekende dat overal beeldtaal is... En dat we dan zo weinig ervan weten. en dat we ook niet weten wat precies het verschil is. tussen. als we het hebben over analfabetisme, en alfabetisme met schrijven en lezen. hoe dat dan zit bij het visuele. Dat we ervan uitgaan dat natuurlijk de ene wat meer visueel geletterd is. dan de ander. maar wat nou betekent. als je ogen goed zijn dat je ook een soort analfabeet kan zijn op visueel gebied. Wij gaan er vanuit dat onze kunstgeschiedenisstudenten zo, zo goed kijken... dat ze waarschijnlijk meer uh, geletterd zijn... en dat op zich meer visueel geletterd zijn dan anderen. Maar dat idee over dat meer willen weten van beeldtaal... of het een universele taal is... dat je de, de misverstanden die kunnen ontstaan. Als je naar een andere cultuur gaat... ik heb een tijdje in Japan gezeten voor onderzoek... Maar als je daarheen gaat, dan is het een van de eerste dingen... die je in de boekjes leest, oppassen met culturele verschillen. Bepaalde dingen die je doet of zegt. Of... En dan denk je, ja, maar met beeld weten we eigenlijk helemaal niet... hoe dat nou zit met die visuele verschillen. Als we daar meer inzicht in kunnen krijgen... zouden we ook meer kunnen begrijpen van elkaar's gebruik van kleur. Of... Dus, en dan niet alleen het gebied van kleur, maar überhaupt. Dus beeld, taal, het visuele. En dat we dat eigenlijk niet weten.
0: Het is bijna een soort alsof we het is eigenlijk begrijpend kijken ja, ja. Het, 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 terwijl het begrijpend lezen natuurlijk ook een kijkelement in, want nou, je moet ook die, daadwerkelijk die tekst lezen, uh, maar het is eigenlijk begrijpend kijken inderdaad.
1: Ja, maar dat ook zelfs dat is nog niet eens zo duidelijk, want begrijpend kijken zou dus ook betekenen volgens sommigen dat um, het verschil tussen visual literacy en illiteracy... zou zijn dat je begrijpt waar je naar kijkt. Dus dat je dan de betekenis van wat je ziet. Terwijl hmm. anderen zeggen, als je kijkt naar bijvoorbeeld... het analyse van een schilderij, van de opbouw ervan, hmm. dan is het niet... Uh, ze moeten zich juist ver van iconografie houden... van alle betekenissen van wat ze zien. Dus ze moeten juist kijken naar hoe zijn elementen opgebouwd? Hoe is het geordend? Ja, dat je een kijkrichting ja. hebt, dat je blik gestuurd wordt. En dat is toch op bepaalde manier begrijpend... maar het is niet naar betekenissen van wat je ziet. Nee, Sommigen nee. zeggen, visual literacy zit meer... dat je de betekenis begrijpt van wat je ziet... en anderen zeggen, nee, gewoon goed kunnen kijken. Bewijs van spreken, kleuren kunnen onderscheiden... vormen na kunnen tekenen, een vorm uh, onthouden, een beeldgeheugen. Dus er zijn zoveel varianten ook te bedenken... van wat nou eigenlijk goed kijken is... Is dat dan goed een vorm kunnen onthouden of kunnen analyseren of begrijpen wat de betekenis is? Of het bijna zo Ja, Maar
0: ik vond in close reading, heb je bijvoorbeeld. Je kan natuurlijk ook heel oppervlakkig, en dat weet ook wederom, de reclame is heel goed op inspelen. Just do it from Nike, is ook iets wat <laughs> meteen. Hè, uh, uh, iets oproept. Maar je kan natuurlijk dat gaan close-readen. Waarom staat daar uh, doen hè, in plaats van? En wat is it? Uh, je, kan, je kan natuurlijk heel veel nadruk leggen op, op die verschillende woorden en kijken van waarom zijn nou juist deze woorden gekozen? Waarom in, hè, dus dat je op een bepaalde manier ook, ja, close-readen zit je ook niet met je neus heel dicht op het boek inderdaad, maar probeer je een soort gevoeligheid te krijgen van welke, welke betekeniscontrasten worden hier geëvoceerd? Wel, welke, welke woorden roepen bepaalde associaties op of wat ook of zo? En ik kan me voorstellen dat, dat het daar ook iets van heeft, van je, je kan het doen, je hoeft het niet te doen. Maar het is wel heel handig om er een keer kennis van te nemen. Want het wordt zoveel gebruikt in je omgeving om jou te sturen, eigenlijk. Ja. Maar er, ja.
1: het is interessant dat je een relatie legt met taal. Want daar is natuurlijk ook, uiteraard, zijn er uh, wetenschappers die die poging gedaan hebben. Ja, en die ja, zeiden ja. dat het nou juist niet de weg naar de oplossing is, ah. omdat taal gebaseerd op een grammatica. En wat is überhaupt de grammatica ja, ja, ja. van beeld? We Heeft grammatica. Ja. Ja, is de. Wat zijn de grammaticale elementen van. als je het hebt over bepaalde woorden in een zin. of bepaalde. Je is een puur letterlijk de grammatica neemt. van hoe zinnen opgebouwd zijn. Hoe kan je dat tegenover beeld zetten? Wat ja, is dan. Is dan kleur? Is dat onderdeel van grammatica? Of is het iets anders? En daar loopt het al vast. Ja. Dat sommigen dachten van misschien is het daar de oplossing. Als we dan gaan, gaan proberen. te begrijpen wat de grammatica van beeld is. Maar als je dat al daarop vastloopt... dan ik hij, nee, je moet juist het niet als gelijk willen beschouwen. Je moet juist het visuele en het textuele... moet je juist als twee verschillende dingen zien. Dan mm -hmm. kom je dichter bij een oplossing dan dat je gaat proberen... en dat is natuurlijk ook vanuit ja, deel van, vanuit de filosofie geprobeerd... dat beeld een soort tekst is. Dat je dus eigenlijk de manier waarop je close reading van beeld... Weet je, dus echt beeld als een tekst beschouwen. Ja. En daar zijn we eigenlijk al een tijd van af. Omdat we denken dat we vanuit het structuralisme, dat je beeld niet beter begrijpt... door het als een tekst te beschouwen.
2: Maar hoe, hoe doen we dat dan wel? Want ik, ik bedoel, toen ik de module online bekeek... toen viel me natuurlijk inderdaad meteen op. Omdat jullie meteen al beginnen eigenlijk met... ga nou eens eerst naar kleur kijken. Want je noemt het net al als... als je dan wel dat soort, die koppeling met tekst en beeld naast elkaar houdt... dan zou je kunnen zeggen dat kleur iets van die grammatica heeft. En ik moet daar wel meteen aan denken... dat ik wel het gevoel had toen ik de module doorliep... en gewezen werd op hoe gelaagd kleur eigenlijk is... dat ik dacht, oh ja, kijk, je moet gewoon echt even je best doen... en dan snap je de structuur van wat je ziet beter. Ik zal als voorbeeld gebruiken... Um, jullie besteden de module... en we raden iedereen aan om dat thuis ook even te bekijken. We zullen de link opnemen in de beschrijving. Um, maar jullie beginnen ook... In een van de eerste stukken met dus huidskleur, met de huidskleur van mensen op schilderijen. Want je vertelde uh, in het voorgesprek ook al: dat is voor kunstschilders het onderwerp, om maar zo te zeggen, een heel belangrijk ding. Misschien kun je daar iets over vertellen. Wat, wat is er zo belangrijk aan die mensenhuid? <laughs> Nou, aan de ene kant um,
1: kan je zeggen, zeggen sommigen... dat um, de reden dat er in traktaten over hoe schilde je... dus een handboek voor de schilder met een toelichting van... Uh, hoe schilde je um, lucht, hoe schilde je uh, bomen, hoe schilde je water... Dus, en hoe schilde je goud of zilver... dat um, zo'n uitleg van hoe schilde je wat... Dat um, sommigen zeggen, ja, het feit dat er meeste aandacht besteed wordt aan het incarnaat, aan de huidskleur, aan vleeskleur, is omdat het het moeilijkste te schilderen is. En dat is toch wat de meesten vanuit gaan dat het zo is. Er zijn ook sommigen die opmerken, vind ik wel interessant dat ze zeiden, als je in een schilderij een fout maakt, dan is het ook het ergste als je de fout maakt in het de huidskleurgedeelte. Want wij als mensen zijn gericht op mensen. Dus als je naar een kunstwerk kijkt, en dan staan mensen op, dan ben je net zoals we in het dagelijks leven zijn. Als er mensen zijn, dan ben je, ga, trek je oog naar de mensfiguur. Dus ze zijn, als je een fout maakt dan wordt het ook het meest eerst opgemerkt als er in de huidskleur fout zit. Yeah. Maar over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat het uh, nog, nog veel belangrijker is... dat het, het moeilijkste is. Dat wordt echt uh, vanaf de, uh, de middeleeuwen wordt dat al aangegeven... dat ze zeggen, ja, het is, de mens is niet roze. Als je vanuit de West-Europese West tractaten kijkt... Ja, de mens is niet uh, alleen maar roze of alleen of Dus hoe je nou dat doorzichtige van de menselijke huid kan geven. En dan is het natuurlijk nog zelfs anders dan een doorzichtige sluier. Want je kan Maria bijvoorbeeld, als je het over de West-Europese kunst uh, hebt, de christelijke kunst, dan heb je nog een doorzichtige sluier van heiligen. Maar dan is de kwestie van iets doorzichtig weergeven in één bepaalde kleur. Maar huid is doorzichtig met uh, verschillende kleuren. Dat je ziet als iedereen die naar zijn eigen huid kijkt. En dat geldt niet alleen voor de... De, de blanke huid, maar dat geldt voor iedere huid... dat iedere huid heeft volgens de meeste tractaten zoveel kleuren... als er kleuren zijn in het spectrum. Ja. Dat elke huid, je kan als je iets als iedereen die dus naar de podcast luistert... naar zijn eigen huid kijkt, dan zijn je over op je huid wel plekjes te vinden... die gelig zijn, blauwig zijn, rozeachtig. Dus het is echt een verbazing hoeveel kleuren erin zitten... Bijvoorbeeld de 17 deels ja, ja. schilder Rubens zijn keertje. Het is, die had een soort trias leer gemaakt. En die zei van ja, eigenlijk alle kleuren die je hebt... die moet je gewoon allemaal naast elkaar zetten. Meer dan in een landschap of een stil leven of zo. En dan krijg je dus echt dat wat de menselijke huid is.
0: Ja, ja, ja. Het is opmerkelijk. Want het is juist zoiets wat zo snel wordt gereduceerd op bepaalde uh, tinten of zo. Ik weet, ik weet dat je op een gegeven moment. Je had vroeger had je had eerst altijd die smiley. Dat was altijd in dat soort uh, acid yellow. Hè? Dat, 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 dat hele, hele felle, felle geel. Maar je hebt bijvoorbeeld nu al inderdaad de optie van. Ja, je kan dan niet alleen een, een gele smiley gebruiken. maar je kan, je kan daar een, een, een soort skin tone aan, aan toekennen. Ik, ik, en dan zie je ook inderdaad. Ja, dan krijg je een aantal keuzes. Maar dat is natuurlijk heel beperkt. Dat ja. is natuurlijk ook maar gewoon één kleur. Hè? Dat. Uh, Um, Jammer je, je, vorig in vorige week nam je een boek mee ook waarin je dat ook heel mooi kon zien inderdaad van ja ja je hebt natuurlijk eigenlijk geen hè, we gebruiken het wel in de taal uh, een zwart iemand uh, en wit iemand maar dat zijn natuurlijk helemaal niet uh, dat uh, ja, die kleuren hebben ze helemaal niet dat is, nee dat is uh, uh, het ja, dat het gekke ja.
1: van de rassentheorie dat idee van het witte ras nou we zijn alles behalve wit ja. Dus we ja. hebben gewoon alle mogelijke kleuren. Maar ook het gele ras. Ze zijn helemaal niet geel. Het, het zwarte ras bestaat ook niet, want het is, het is mensen die zwart zijn, hoe donker in Afrika ook, zijn er ook alle kleuren bij elkaar. Dus, en de rode indianen bestaan ook niet. Dus het idee van wit, rood, geel en zwart, dat van die rassentheorieën, dat zijn indelingen geweest van die Linnaeus en zo, die, die teruggingen. Die wilden zoiets van, ja, je kan de wereld geografisch indelen in landen. Dat is erg ingewikkeld. Maar het viel ze op met heel die wereldreizen. Hele mensen we ook een beetje een andere kleur laten ze dan in kleurengroep indelen. Ah, en dan denk ja, je, ja, in ja. die tijd was dat dan misschien handig. Maar dat we zo lang doorgegaan zijn met het nadenken over zwart tegenover wit... of moet je nou blank tegenover donker zetten? Of, ja, ik vind ja. eigenlijk het mooiste als term de people of color... Want dan denk ik dat geeft ons eigenlijk de bescheidenheid. En dan noem ik vanuit de kunnen mensen niet zien dat ik vanuit het zogenaamde witte, blanke uh, ras uh, ben: dat je dan juist people of color een, iets is wat een meerwaarde heeft. En dat je dan eigenlijk denkt: van, goh, als wij wit zijn, zijn we eigenlijk een beetje gemankeerd. Dat we dan uh, eigenlijk een, uh, ja, iets missen. En in, maar in feite, of als je dus denkt vanuit uit puur de schilderkunst... zijn we allemaal people of color. Omdat ja. ze dus elke huid uit al die kleuren bestaat. Dus alleen dat ja. bewustzijn al, dat je dus um, in de hele de skin tone bias... de hele discriminatie, dat als je dus eigenlijk met kleine kinderen al begint... om te zeggen dat iedereen in de klas heeft gewoon alle kleuren. Dus je zou eigenlijk met die kinderen in de klas moeten zeggen, we nemen alle kleuren op het palet. En dan gaan we allemaal kleurtjes op ons, op ons lichaam zoeken. En dus vind je alle kleuren, vind je. Dus dat geeft ze allemaal het gevoel dat ze allemaal kleurtjes bestaan, maar iedereen heeft een andere combinatie van kleurtjes.
0: Ja, ja. ja. Het is, is mooi. Bijna, is bijna ook alsof het inderdaad op een bepaalde manier ook weer die, um, die, die dat hele spectrum aan kleuren vangt ook op een ja. bepaalde manier. Bijna alsof je inderdaad, net als dat je dat zonlicht laat breken in, in, in zo'n regenboog, dat je eigenlijk op een bepaalde manier ook kan laten zien van ja, je huid is eigenlijk ook gebroken in een soort al die verschillende kleurschakeringen. Ja, zo. want je kan het ook zien, ja. want je
1: hebt natuurlijk blauwe aderen en je hebt ja. bepaalde gele en koelere plekken. Dus het is echt een. En dat heeft kunstenaars steeds dus gefascineerd. En daarom zag je in traktaten ook dat door de eeuwen heen steeds andere manieren gezocht werden: van hoe kan je huidskleur het beste weergeven. En dat dat is veel moeilijker dan het schilderen van, uh, ja, van lucht of van planten of iets anders. Omdat dat veel beperkter van kleur is. Dus daarom is het een ja. interessant onderdeel dat je ziet hoe dat verandert. En dat het echt al naar de 11e eeuw teruggaan met Theophilus. Die dan in zo'n traktaat al een heleboel verschillende
0: recepten heeft voor alle manieren om uh, huidskleur te schilderen. De, de, zie je daar dan ook een ontwikkeling? Zijn er ook bepaalde stappen die worden gezet dat ze zeggen op een gegeven moment van. hé, maar dit, dit ontbreekt juist. Als je huid goed wil weergeven, dan moet je, weet ik veel, meer blauw gebruiken. Of dan moet je zus doen of zo doen of zo. Zijn daar op een gegeven moment ook. Uh, ontwikkelingen in, als het ware. Ja, je ziet natuurlijk dat um, de
1: oude, als je vanuit de Middeleeuwse kunst ...in de Byzantijnse uh, schilderkunst, in feite, wat je een stukje ook hebt bij de iconeschilderkunst in de Russische iconetraditie, is dat je de, in de middeleeuwen die techniek had, dat je eerst een laagje groen opbracht en daarna een heel dun laagje roze, en dan had je dat effect van het incarnaat. Dus van Darts noemden ze dat, dat je dan een groene gelaagde onder had. En dan had je een beetje dat effect. Dus alle draperieën en alles werden uh, met één pigment geschilderd. Maar juist dat incarnaat had je dus een laagje groen eerst... en dan deed je roze erop. En dat was in die tempera schilderkunst van al die altaarstukken... met al dat goud en zo. En dat, dat zie je dus in de, de middeleeuwen. Maar daarna, als ze met olieverf gaan werken... dan zie je dus dat het een tijd zelfs wat kleurlozer wordt. Dat ze vooral bruin en zwart... ...toe gaan voegen aan wat roze. Dan wordt het eigenlijk een beetje kleurloos. Oh, en dan ja, zie je vanaf ja. de renaissance... ...dat ze dan, uh, in de loop van de renaissance... ...dat ze steeds meer kleuren leer gaan ontwikkelen... ...en steeds meer ervan uitgaan... ...dat je al die verschillende kleuren... ...en dat je juist... Warm en koude naast elkaar moet zetten, bij huid ook. Dus het, uh, en bepaalde zones in het lichaam die dan weer warmer en kouder moeten. Dus dan wordt het steeds subtieler. Ja. Maar daartussen heb je eigenlijk die, die, zeg maar die 16e eeuw, daar zit het, is het dan een beetje kleurloos geworden. Omdat kunstenaars dan eigenlijk meer discussie hebben over moet je nou bruin of zwart nemen? is zwart versterft een beetje. Neem dan bruin. Weet ja. je, want zwart ja. ziet, wordt
0: er zo'n zo grauw. Ja, en, en, en ik was ook in dat kunstboek dat, dat op een gegeven moment dat ook zelfs er een hele lange tijd ook een soort uh, taboe lag op het het mengen van dat in de renaissance het mengen van kleuren eigenlijk wat, wat, wat meer uh, algemeen wordt, maar dat er in de middeleeuwen ook regels zijn van dat je bepaalde kleuren ook niet met, dat je het niet mag mengen, hè? dat het dat dat het een soort ja daar is een soort aversie tegen of zo. Dat vond ik ook heel frappant om te lezen. Nou, dat zie je natuurlijk sowieso nog steeds in um, die wat zoals ik kijk, die
1: iconen traditie, iconische ja. schilderkunst, dat dat gezien wordt als iets heiligs waar je niet meer experimenteert. Dat de Byzantische schilderkunst vanaf de vroege middeleeuwen verder ontwikkeld is, was voor heel veel um, ja vanuit de meer orthodoxe kerk was dat ondenkbaar dat je met Maria gaat experimenteren met verftechnieken en zo. Dus wij zijn, ja, in de Italiaanse renaissance hadden kunstenaars geen moeite mee om uh, lichamen open te snijden, je, dingen te onderzoeken. En, en dan echt gaan experimenteren met kleur en dergelijke. Ja, Terwijl je in de iconenschilderkunst ja, ja. ziet dat er geen verandering ontstaan is, omdat het te heilig is om mee te experimenteren.
0: Ja, dus heb je eigenlijk een, soort, ja, een soort religieuze constraint eigenlijk is op, op eigenlijk een verdere ontwikkeling eigenlijk van, mm. van kleurgebruik of exp, ex, ja, kleurexperimenten en zo. Ja, ja dat, eigenlijk, dat, dat wordt tegengehouden natuurlijk door dat er ook een traditie is waar je aan moet vasthouden. Ja, en, ja natuurlijk. Ja, ja.
2: En we hebben het dan nu over die huidskleur. Um, misschien kunnen we het hebben over het boek waar je nu aan werkt. Ik ga het even voorlezen wat de titel is. Dat is Ambiguous Skins in Contemporary Art. Discussing skin tone, bias and visual literacy through visual disruption. Dat is de, de, de werktitel, of is het al helemaal de officiële titel? Want je bent bezig met het manuscript nu.
1: Ik ben met het manuscript bezig, dus dat ja. betekent dat dat nog een werktitel oh, okay. is tot het eind. Ja. Maar de, de, de belangrijkste trefwoorden, dat is altijd mijn een werktitel van in. belang, dat het dus gaat over die kwestie juist van die merkwaardige gedachten in het indelen in groepen en kleuren. En dat kunstenaars daar juist in de hedendaagse kunst, want dat is meer mijn specialisatie, de hedendaagse kunst, om te kijken hoe kunst erop reageren. Dus ik begin wel met een historisch hoofdstuk waar je kan zien dat dat, dat incarnaatschilder altijd een kwestie was... en dat het nou juist, als je of aan die lijn volgt... dat het van kunstenaars al heel lang bekend was... dat elke huid het hele kleur bestaat. Ja. Maar dat je aan de andere kant, in dat volgende hoofdstuk... als je dan gaat vanuit die rassenleer gaat kijken... werd er juist geprobeerd om het te vereenvoudigen in die groepen. En dan zie je dus vanuit de hedendaagse kunst... dat um, kunstenaars daarop uh, reageren door het... Um, en dat is dat uh, die visual disruption, dat je dus, zoals ik in het begin zei met kunst, dat je probeert iets te verstoren waardoor mensen dan eens aan het denken gezet worden. En dat je dan bijvoorbeeld, Kevin James Marshall als zwarte kunstenaar, dan natuurlijk ook weet dat de zwarte huid het allerlei kleuren bestaat. Mm -hmm. Maar juist zwart als theorie het zwart dan zwart maakt. Dus ja, ja, ja. Zo overdreven dat het schilderijen allemaal heel kleurrijk zijn. En dat je dan ineens denkt, dat is heel raar... dat de persoon echt zo ontzettend zwart is... dat er dus gewoon helemaal verder geen kleur in zit. Dus aan de ene kant overdrijven. Aan de andere kant zie je omkering. Ja. Dat, uh, dat je dus uh, het, vanuit uh, het kolonialisme ziet... dat er dus uh, niet alleen uh, uh, verf, maar ook... Penties, pleisters, maar alle mogelijke dingen die je overal uh, kon kopen, decennia lang. Dat het huidskleur was gewoon een beetje beersachtig, uh, ja. West-Europese uh, West kleur. En ja, dat
0: je dan. Het gehoorapparaat dat je het ook heel ja. lang dacht. Ja, dat, noem, dat is dus eigenlijk ook. En ondergoed, van, weet je. Dat dus, is de skin tone bias die je Ja, die en Dat aanhaalt. je
1: dus ondergoed, dat je Afro-Amerikaanse kunstenaars zeiden: al dat ondergoed in dat al die winkels ligt. De, de penties, de huidskleur, uh, bh's, uh, slips, al dat soort dingen. Maar dat je ook dus ziet dat en Newton als een bekende. De Engelse verffirma, al decennia lang tubes verkoopt met fleshtone erop. En dat, ja. en, en, dat hadden ja. ze eerst verkocht, dat in Engeland, omdat het een Engelse firma was. Maar dan gaan ze op een gegeven moment internationaal en dan passen ze dat die naam niet aan. Dus dan kan je in China ook fleshtone kopen, wat gewoon roze is. Dus dan zie je bijvoorbeeld dat Fang Li-Jung, zo'n kunstenaar, dan zegt, nou, omdat om dat neer te zetten, dat statement... ga ik Chinezen schilderen met die fleshtoon... hartstikke roze. De mensen ja. denken, heel wat raar. Maar dan snap je dat dat... dat, dus, dat dus als je eigenlijk het in de koopt... heel raar is. Ja. Ja. En je ziet aan de andere kant... kunstenaars die fantasiekleuren gebruiken. Die juist, weet je, dat idee van het verhaal... van, van de duivel, waar we het eerder over hadden... dat veranderen van kleur, wat dat betekent. Dus dat je dan ineens een hele andere kleur maakt. Dus dat idee van... niet uh, juist het... Um, het verwachtingspatroon volg wat mensen verwachten, dat je in die traditie... van de ...van schilderen van het kleurgebruik... ...maar dat je dan die kleuren in feite... ...met een culturele betekenis gebruikt. Dus dat is natuurlijk het grote verschil. Want ja. het eerst ging het over... ...hoe kan je het beste de werkelijkheid nabootsen... ...een formalistische oplossing. Maar dat je nu ziet dat die kunstenaars... ...dat meer die keuze van kleuren gebruiken... ...op een betekenisvolle manier... ...die te maken heeft met... Die rassentheorie, discriminatie. En, en dan ja. is dus dat woord visual disruption in de titel... Ja. is om het dan door dingen uit te vergroten, om te keren. Weet je, dat, dat je daar dan dus dat, krijgt dat moment dat mensen dan even denken... het is, is het heel vreemd. Ja. ja, en ja. dat is natuurlijk wat je heel vaak in de kunst ziet. Ja. Dat dingen uitvergroot worden en dingen overdreven worden, dingen niet kloppen. Weet je. En dat is de manier waarop kunstenaars spelen met het verwachtingspatroon. Dat je ja. denkt dat je iets ziet, maar dan blijkt het een iets anders te zijn. En dat is natuurlijk een heel bekend mechanisme wat we in de, beeld in de kunst zien. En ja. dat zie je dus op dit gebied ook, dat juist in die, die merkwaardige gedachten over die skintonebias, dat die mensen allemaal andere mensen, sommige mensen niet alleen een andere kleur hebben, maar juist ook die superioriteit. Want dat is natuurlijk in feite die skin tone bias. Het is niet zo dat, dat er verschillende kleuren van mensen zouden zijn. Dat zou nog niet eens het grote probleem zijn. Maar het is juist die hiërarchie. Ja, dat vanuit die rassentheorie ja. Ja. dat, er van, dat ja. het al terugging... Van dat de ene is superior is, uh, superior is dan de ander. En dat zie je natuurlijk in meerdere culturen terug. In India zie je dat met rassentheorie. Het is dus heel veel niet alleen de westerse rassentheorie... Maar dat je dus op die manier naar kleur kijkt, mm -hmm. als een hiërarchie. En dat zijn die culturele betekenissen. Ja. 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 En dat is juist waar die hedendaagse kunstenaars op uh, reageren. En ook inderdaad op dat soort... Elementen van dat je als Afro-Amerikaans kunstenaar dan ineens met, met dat ondergoed en panties en alles zit in een bepaalde mm -hmm. kleur. En dat je nu al ziet dat er uh, natuurlijk met al die, ja, die hele discussie met Black Lives Matter en dergelijke, dat er steeds meer merken, make-up, ja. uh, gewoon niet alleen de gewone gezichtsmake-up, maar dus ook uh, kleding en schoenen en alle, dat ze in al die verschillende varianten gaan maken en dat ze meer interesse krijgen voor juist die variëteit. Ja, en je maar je dat het heeft daar... heel lang geduurd.
2: Ja, want Norbert haalde net dat al even aan maar je had... Had, tijdens het voorgesprek een mooi boek bij je. Dat heb je nu weer naast ja. je liggen. En daarin, uh, die kunstenares, die gebruikt de, de kleuren, zoals je vertelde... dus uit dat grafische systeem, om dus aan te geven dat eigenlijk iedereen... waarvan we dan misschien op het eerste gezegd zouden zeggen... als we met die wit, geel, zwart, ja. uh, rood kleuren in ons hoofd zetten... De, de, nou, dat zijn allemaal witte mensen, of dat zijn allemaal zwarte mensen... Deze kunstenaar laat zien, nou, dat ligt toch net wat gecompliceerder. Zou je daar iets over willen vertellen? Ja, want het
1: koppelt eigenlijk de verschillende onderwerpen waar we het over gehad. hebben de verschillende aspecten van kleur mooi aan elkaar. Dat, je, um, dat we zo weinig woorden hebben om de variëteit van kleuren weer te geven. Dat heeft er voor een deel natuurlijk ook al mee te maken. En dat zij, um, Angelica Das, hebben dan over. Wat uh, interessant is dat zij uit Brazilië komt en er wordt gezegd dat uh, de grootste diversiteit van huidskleuren in een land... zou in Brazilië zijn. En dus zij ervaarde dat zelfs binnen haar eigen familie... dat iedereen een andere huidskleur had. Ja. En toen is ze um, uh, foto's gaan maken... en toen heeft ze de, de kleur van de neustop van de verschillende uh, modellen die ze allemaal... je is mijn familie en vrienden, wordt steeds groter. De neustop gebruikt om dan in die pentoonkleur... omdat daar, niet, uh, je niet van woorden afhankelijk bent, van namen echt... maar dat je daar die nummers hebt, duizenden nummers. En dan bleek ineens dat iedereen een heel ander nummer... van die pentoon serie had. Ja. Dus vandaar dat ze dacht, dat breid ik uit naar juist ook kinderen. Dus dat ze een boek maakt voor jongeren en kinderen. En dat het nu ook een wereldwijd project geworden is. Ja. Waar ze dus... Uh, kinderen aan de ene kant. Kijk, sommigen zeggen die kritisch zijn van, je legt nadruk op uh, de, de verschillen. Maar ja, vanuit maar... haar perspectief zegt ze juist, ik leg niet de nadruk op groepsverschillen, maar individuele verschillen. Ja. Dat iedereen zijn eigen kleur heeft. En er zit ook in het boek een spiegeltje, waardoor je zelf ook dan nog eens een keer <laughs> ertussen kan gaan kijken welke kleur je zelf hebt. En dat ja. dus dan blijkt dat het niet uh, zelfs groepen zijn, maar zelfs binnen één familie en één gezin, dat ze dus allemaal verschillende kleuren kunnen zijn. Dus dat uh, is iets wat uh, dan juist die combinatie is... dat aan de ene kant die kleuren waren ontwikkeld voor de grafische industrie... zodat ze dus allemaal kleuren voor opdrachten konden doorgeven. En dat zij dan laat zien dat wij heel beperkt zijn... in onze omschrijving van kleuren. En als wij dus een systeem zouden hebben met duizenden kleuren... dan zou je dus inderdaad kunnen zien... dat de mensen allemaal één van die duizenden kleuren... Ja. Ja. iedereen één van die duizenden kleuren heeft. En dan blijkt dus dat cijfercodes dan toch een grotere variatie geven dan ja, van de tuurlijk, namen.
2: Ja. ja, ook dat, inderdaad, dat is Maar het wordt natuurlijk
1: wel ingewikkeld als ik studenten ga vragen... om allerlei codes, <laughs> weet je, dus dan wordt het een hele rare analyse. Dus ja. in het dagelijks leven ook, dan ga je toch ook niet zeggen... van, goh, ik, uh, ik heb net in de winkel nee, een leuke nee, jurk nee, nee, gezien... en die en die code, want dan moet je die code op gaan 7, zoeken. 04, dus, 3, ah, ja precies. Ja. <laughs> maar het is natuurlijk wel een manier die, um, ja, die wel die verfijning aangeeft... Ja. Ja. om aan te geven dat iedereen daar individueel in is. Mm -hmm. Dus dat je het juist dan een individueel onderdeel maakte... Ja. Ja. En het vooral het bewust zijn, want dat is natuurlijk het belangrijkste in feite daarvan. Niet het, uh, alleen het uitbreiden van het project wat zij doen, maar juist die bewustwording. En dat is natuurlijk wat je ziet, dat uh, kunstenaars daar ook steeds meer van bewust zijn. Dat je niet alleen naar de, in de museumomgeving voor eigen gemeente preekt. Want mm -hmm. dat is natuurlijk heel vaak dat je voor een eigen groep, die allemaal voor dezelfde ideeën hebben, kunstwerken maakt. Maar dat het een interessante ontwikkeling is dat kunstenaars ook boekjes maken voor kinderen. Ja. Dat je daar begint ja. met... Uh, juist ja, kinderen laten experimenteren met kinderen met, met verf laten werken en, en op die manier dus uh, kinderen juist eigenlijk veel bewuster te maken van, uh, van het kijken en
0: ja, en ook op een bepaalde manier dat die kleuren niet waardevrij zijn. Uh, dat, je, dat je ook kan zien inderdaad dat er, wat je al zegt, er is vaak een cultureel referentiekader. Je kan ook, nou ja, hele f, 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 uh, een soort rasseleerachtige ideeën eraan mm. vastzitten. En het, dat, ook dat koud warm. Het laat vooral ook inderdaad zien, ja, dat het inderdaad niet... Een kleur is niet zomaar een kleur. Het is niet zomaar lukraak een kleur. Uh, dat, 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 dat juist zo'n zo gelaagdheid ook weer zelf bij die kleur zelf komt kijken. Net als dat je zei, van die huid heeft al die verschillende kleurschakeringen. Zie je ook eigenlijk dat één kleur heeft er ook allerlei verschillende betekenisschakeringen draagt het in zich. Ja. Uh, waar, je, waar je niet zo 1, 2, 3 bij stilstaat als je gewoon naar kleuren kijkt, maar die dus wel en heel slim worden gebruikt. Want is dat ook wel te denken, en, en een hele andere schilder die heel veel met, 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 met en ben ik toch wel benieuwd, en je zit er nu toch, dus dan kan ik daar aan je vragen. Dus <lacht> uh, uh, Francis Bacon, en, in, en dan niet de verlichtingsfilosoof, maar de, 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 de ja. kunstschilder, doet ook heel veel met, met huidskleur. Zit daar dan ook een, zou je dat ook disruptive kunnen noemen, dat de manier waarop hij huidskleuren inzet, de manier waarop hij Nou, figuren... wat interessant
1: is, dus dat um, Francis Bacon eigenlijk doorgaat op iets wat je um, vanaf schilders, zoals bijvoorbeeld uh, Rembrandt uh, ziet en Titiaan. Die um, gaan niet alleen visueel uit van het representeren, het, het nadoen van het uh, naprobeer te maken van uh, zo goed mogelijk laten lijken van huidskleur, visueel. Maar je ziet dat bijvoorbeeld bij uh, die hele. Dikke verf die uh, opgebracht wordt door Titia, maar ook door Rembrandt, die dan echt rimpels zelfs uh, in de verf trekt met de achterkant van zijn penseel. Dat de verf zelf, de verfhuid, ook beschouwd wordt als um, dat het ook natuurlijk dat huid niet alleen een kleur heeft, maar dat huid ook echt huid is. Dus um, ja. waar je in het verleden zag dat het eigenlijk alleen maar een visuele gelijkenis was. Hebben ze nu zoiets, ja, maar eigenlijk is die verf ook een huid. Dus je hebt dat die uh, schilderij is niet alleen een representatie van menselijke huid... maar die wordt ook omgezet van menselijke huid naar verfhuid. Ja. En wat je dan dus uh, ziet is dat in sommige teksten, uh, bijvoorbeeld dat, dat, Titiaan en Rembrandt het dat hebben over... dat die verfhuid, weet je, die in feite net zoals de menselijke huid veroudert... Ja. Die krimp, die een beetje die breekt. Dus het is echt verfhuid is in feite ook een soort vervanging van de huid die je schildert. En um, dat zie je bij Francis Bacon. Dat uh, de manier waarop hij er vaak zand ook in uh, doet en de verf een bepaalde manier opbrengt, is dat je een heel erg, um, wat ze dan noemen skin awareness krijgt. Ja. Dat je dus ook bewustzijn van het fenomeen huid krijgt als huid. Het is ons grootste orgaan. We kennen elkaar alleen maar... Ik bedoel, we kennen elkaar niet van dat we weten hoe je eigen... of van een ander de maag of de darm of wat anders daar. Maar het, gewoon huid is het allergrootste orgaan. Dat is de, eigenlijk de manier waarop wij onszelf kennen in de spiegel... maar ook andere mensen. Dus dat huid niet alleen een kleur heeft, maar juist ook een, een huid is. En als je als schilder een schilderij maakt... heeft je op het werkertje maar ook een huid... En hoe dat zich tot elkaar verhoudt, hoe verf zich gedraagt... en vooral olieverf natuurlijk, wat zoals gezegd een, een oppervlak heeft krimpt... waar je zand in kan doen. En, en dat zie je dus heel duidelijk bij Francis Bacon... dat het niet um, de letterlijk, want als je er voor die werken staat... dan herken je niet gelijk menselijke huid, dat je denkt... van oh dat is net alsof ik in de verte kijk of een foto is. Maar het is eigenlijk veel meer het weergeven van beleving van huid... Ja, ja. Van het rauwe van huid, weet je, dat je allemaal weet, niemand heeft een gave huid. Dat je allemaal vond, van die beetje rauwe stukjes hebt en, en, en met plooien en allerlei. Dus dat eigenlijk dat skin awareness, zoals je dat helaas in, de, in, de, in de laatste, ja. het Engels. Maar dat je dat bewustzijn van dat je huid, als je voor vlak voor die schilderijen staat, daar moet je ook Francis Beken in het echt zien, niet op een plaatje. Dan zie je dus echt dat, dat hij vooral hij deed heel veel met menselijke lichamen met huid. Dat was ons centraal, want meestal de omgeving is bijna leeg. Ja, ja, ja. Maar juist die fascinatie om huid echt als, als het voelen van huid... maar dan dus door middel van het om te zetten naar verf. Dat dus dat het niet in de gelijkenis zit, maar in puur het ervaren van wat huid is. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja. Is ook al, ja, dat is heel mooi. Want vooral ook omdat hij ook weer vervolgens met lichaamsvormen daarin weer speelt op een ja. bepaalde manier. Dat het ook een huid is, maar het lijkt ook alweer soms iets anders bijna weer te zijn. Als omdat hij ook, het is inderdaad niet dat hij gewoon even een mens weergeeft. Dat hij natuurlijk soms ook al. Maar ik bedoel ja, 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 ja. ja en
1: zeker dus natuurlijk niet op probeert om dat schijnbaar driedimensionaal weer te geven. Want het is nou juist die, uh, de huid van het schilderij, wat natuurlijk ook een vlakke huid is. Ja, dus ja. het is de beleving van de huid van het schilderij. En dan gelijkertijd daarmee, omdat het ook een persoon is die niet dan schildert, het bewustzijn van huid in het algemeen.
0: Ja, dat ja. Ja, is een hele mooie gedachte inderdaad. Dat het doek zelf die huid is. En daarom ook voor ouder. En daarom begrijp ik ook meteen wat je aan het begin vertelde. Van als je dus dan een schilderij uh, en daarnaast dan, 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 dan het schilderij gaat hangen, voor, zoals het dan nou ja, onaangetast zou zijn door de tand destijds ja dat je dan eigenlijk dat is eigenlijk hetzelfde als je zegt van ja maar iemand die net uh, heeft gezond of zo of uh, ja, <laughs> of, uh, ja die, die zet je ook niet iemand ernaast die dan ja. niet gezond is of zo ja, dat precies. is op een bepaalde manier die huid vertelde dus die heeft zijn eigen geschiedenis die die ja. ook die verfhuid heeft zijn eigen geschiedenis en, en uh, daar kan je niet zomaar loslaten ervan ja en dat maakt dus misschien ook een aardig voorbeeld dat je dat
1: uh, studenten wel eens zeggen ja we denk wat nou kunsthistorici weet heb je hebben die nou zo'n moeilijk onderwerp want je zit nou eens kijk <laughs> naar zo'n schilderij van dat het ziet iedereen toch maar ik had, uh, op verzoek van uh, Ajo's in het LUMC van dermatologen had ik ze um, verteld over uh, huid, over kleur. Want ze hadden het idee dat je als dermatoloog nou juist veel meer dan een, een chirurg of iemand die bezig is een, een neuroloog wat iemand is al die andere artsen, dat juist bij uitstek de dermatoloog heel erg van het kijken afhankelijk is. Want die moet het vooral hebben van het kijken naar huid. Ja? En zij constateerden dat uh, naarmate de bevolking diverser wordt, dat hun leerboeken eigenlijk allemaal ook gebaseerd waren op donkere vlekken in de huid, uh, bruine vlekken, al dat, dat ja? soort uh, verschijnselen van kleur. Terwijl natuurlijk als mensen met een andere huidskleur binnenkomen, dat kleurverschil weer anders is. Dus het goed leren kijken en het nadenken over kijken, daar hadden ze bij een symposium gehoord, de internationale om hoe waardevol het was als je een kunsthistoricus uit zou nodigen... om dan te vertellen en beter laten kijken en meenemen naar het museum. Dus ik heb ze meegenomen naar de Lakenhal... en laten kijken naar die verf, dus de representatie van incarnaat... en de verschillende manieren van kijken. En dat vonden ze vreselijk interessant. En op het eind zei een van die uh, ajo's, zei... ja, maar jij hebt een veel moeilijker vak dan wij hebben. Want wij kijken naar huid... En dat is al moeilijk genoeg. En we hebben het over huid en we kijken naar huid. Maar jullie kijken naar een schilderij van huid, een representatie van huid... Ja. wat dan twee dingen tegelijk. Je hebt verfhuid en dat gaat over de representatie van een andere huid. Dus ja. ze waren onder de indruk van de hoeveel moeilijker wij het hadden... dat je dus eigenlijk die twee lagen hebt. Van je, ja. je praat over de persoon die afgebeeld wordt zoals die eruit ziet... Maar dat is wat hun vak is. Maar dan zijn nee, dit is vertaald naar verf. Dus waar we naar kijken is in feite de verfhuid... die de echte huid representeert.
0: Ja, ja er zit inderdaad een dubbelslag in. Ja. En dat laat ook gewoon zien dat die visual literacy... bijvoorbeeld ook voor een medisch beroep... Ja. Heel voor heel hun is het echt is.
1: cruciaal. Want zij kunnen een, een diagnose op basis van een verkeerd kijken, kan natuurlijk een totaal andere diagnose ja. geven. En ik vond het ook interessant dat zij zeiden dat, dat je daar ook ziet die verandering... naar die verscheidenheid die groter geworden is van ja. verschillende kleuren huid. Dat je dat mee moet nemen in dat een, een bepaalde ziekte... dan ook andere kleuren kan geven op een andere huid. Ja. Dus dat was voor hun ook een heel interessant iets. Hoe belangrijk het geworden is om gewoon na te denken over kijken. En ook bijvoorbeeld wat ze interessant vonden, simultaan contrast dat ik ze uitlegde vanuit de kleurenleer... dat het uitmaakt als je um, bijvoorbeeld uh, geel hebt... en ja. je legt geel, dan nou komen we weer met die complementaire kleuren... je legt geel op paars of je legt geel op grijs... of je legt geel op wit of je legt geel op zwart... dat dat geel heel anders eruit ziet. Ja. En dat is natuurlijk iets wat je in de kunst ziet wat veel gebruikt is... wat vooral natuurlijk ook um, in de 19e eeuw opkwam als een uh, fenomeen. Het was trouwens interessant dat het vanuit de Gobelin-fabriek opkwam dat daar geen messie, chevreul bijvoorbeeld, zei van... ja, bij die fabriek, daar kan je niet kleuren mengen... maar dan moet je twee kleuren wol naast elkaar zetten... om die grote gobelins te maken, die grote wandkleden. Dus die deed onderzoek naar simultaan contrast... wat het betekent als je gele wol naast zwarte wol zet of naast paarse wol. Of... Dus dat simultaan contrast heeft vooral ja. een hele leer overgemaakt... hoe je met wandkleden waar je niet kan mengen... waar je die kleurtjes naast elkaar zet. En dat natuurlijk het schilders impressionisten en anderen dan ja. overnemen. Ja. Maar dat je dus dat idee van simultaan contrast... dat een kleur heel erg bepaald wordt door de kleur die ernaast staat... Ja. dat vonden die dermatologen interessant. Want dat is in feite wat er bij hun gebeurt. Als je een, een bruine vlek hebt... Uh, nou, zeg maar roesbruin of zo... dan uh, maakt het wat uit of je op een zwarte huid... of op een andere kleur huid... omdat je daar dan ook Duurlijk. simultaan contrast krijgt. Dus Tuurlijk, dat soort ja, dingen ja. die dan eigenlijk heel theoretisch denken... Ja, ja, simultaan contrast, weet je dat lijkt zo iets flauws. Wat, ja. je, wat kan je daarmee? Wat kan je de wereld beter mee maken? Maar dat je dus in feite mensen ze kan bijna zeggen... Ja. levens kan redden door ja. simultaan contrast. Ja. Door dingen ja, ja, te herkennen ja. dat een kleur anders is... met een andere kleur daarnaast. Dus dat soort elementen vonden ze heel interessant. Dus kleurtjes die... Kleurladders, kleurtjes naast elkaar leggen. en Bewustzijn van tertiaire kleuren, hoe die opgebouwd zijn. Dat vonden ze allemaal. Uh, ze hebben natuurlijk
0: wel met tertiaire kleuren te maken. En herkennen ze het ook in hun eigen vak? Want ik, ik vind het ook wel. Jij vertelde dat volgens mij ook in het voorgesprek. Dat uh, chirurgen gebruiken dan een, een, een groentint. tint en dat dat ook een, 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 een reden heeft. Dat als je aan het opereren bent bijvoorbeeld, dat een dat uh, ja, ja, groen en je hebt natuurlijk die huid. En dan heb je bijvoorbeeld als je dan daar uh, dan ingaat, dan wordt het de, toch een hoop meer rood. Uh, wat is daar dan? De, uh, hebben ze daar ook een zicht op waarom ze dat doen? Of, of is dat gewoon iets wat vanzelfsprekend is? Van, ik heb gewoon, nee, maar dat heeft dus inderdaad,
1: dat is dan weer niet cultuur bepaald. Want dat is dan weer het element wat ik zei. Dat je. We dat het overal op de wereld geldt... omdat dat ja. dan weer met het oog te maken heeft... dat, je, dat gele peren door paarse papiertjes uh, dat die sterker worden van kleur. Maar dan, is het, dan lijkt het tegenovergesteld... dat je zegt als de slager groene slaapblaadjes. Nee, en naast het vlees neerlegt om het sappig te laten lijken, dan denk je dat is toch vreemd als een chirurg ja. groene kleding neerlegt. Want die is helemaal niet op uit om dat nog bloederig en nog roder te maken. <laughs> maar dan zie je dat er dus in dat complementaire contrast ook iets anders speelt. Wat we allemaal ook kennen vanuit het uh, puur het fysieke. Dat als je lang naar bijvoorbeeld als je naar de zon kijkt, naar de witte zon, krijg je zwarte vlekken. Als je daarna, als ja. je wegkijkt als je lang voor een rood stoplicht staat, zie je daarna groene vlekken op je ogen. En je kan het allemaal testen als je met hele felle kleuren verf... als je een uh, vierkantje, heb ik ook voor studenten gedaan... een vierkantje knalgeel maakt en je laat ze daar 15 seconden naar kijken... en ze moeten daarna naar een wit plaatje kijken, zien ze paars. Dus ja. het oog krijgt als het... Um, en dat is dus fysiek te verklaren, als het ja. oog een, een overdosis krijgt van het een dan compenseert het naar het ander. En om te voorkomen dat dus die chirurgen als alleen maar met het rood... dat het oog dus uh, overbelast wordt aan impulsen... zit het groen ernaast om dat op te heffen... zodat je dus niet als je de operatiekamer uitgaat... dat je ineens allemaal groene vlek op je ogen ziet...
0: Ja, 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 inderdaad. Dat is eigenlijk, ja, en ook natuurlijk omdat het kijken gewoon heel Ik kan me ook voorstellen dat als je dan. Uh, 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 ja, dat je je wordt eigenlijk niet. Je moet natuurlijk visueel niet te veel worden afgeleid ook. Je moet natuurlijk heel erg geconcentreerd werk doen. En dat mag niet zo zijn dat, dat jij. Uh, ik kan me voorstellen dat die kleurverschillen ook belangrijk zijn voor de waarneming van wat je aan het doen bent. Hè. Dat je ook goed moet kunnen kijken, inderdaad. Als je dan in één keer een complementaire kleurvlek krijgt, dat je dan ook niet meer goed die operatie ja. kan, uh, uh, ja, kan, kan bewerkstelligen. Maar ik zeg, het uh, komt
1: dus heel gek over bij mensen als je dus eerst vertelt van de, de slagen en wil het sappiger maken. Ja. <laughs> en dat je dan zegt, ja. ja, maar ik was bij de operatiekamer. Dan hadden ze dus ook de groene slaanblijden. ik uh, <laughs>
2: de hamburger. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Maar dan ja.
1: zie je dus dan hoe die kleuren uh, werkt. Maar ik zeg, dat is dus het interessante ook... na alles wat zo subjectief lijkt... waar we het gewoon de afgelopen minuut over gehad hebben... dat er dus nog steeds ook die hele... Uh, over, ja, overstijgende elementen zijn die puur fysiek zijn. Wat, ja. wat ik zei, van dat uh, er nergens op de wereld iemand blauw-groen... meer naar voren vindt komen dan geel-rood. Uh, dus dat heeft puur met het oog te maken. En toen ik een keer aan een, uh, iemand... Uh, die ook bij het sociale wetenschappen bezig was met kleurpsychologie... die zei, ja, ik vind het niet zo gek dat als jij zo'n kunstwerk laat zien... waar rood en blauw of rood en groen... Dat je die kunstenaar probeert een heel veel effect te bereiken. Hij zei, dat kan ik gewoon vanuit het oog verklaren. Dat die kegeltjes of staafjes, dat die gewoon heel erg, die, de, daar gebeurt heel veel. Die gaan met elkaar gaan. Die, die echt tintelen letterlijk in je oog. Dus dat is dan niet iets wat je aangeleerd hebt. Of, dat is ook nee. echt te verklaren nee. vanuit het oog. En daarom zie je dus ook dat er, ja, het is van die onderzoeken zijn dat als er gekeken wordt wereldwijd naar wat de meest gebruikte kleur is of de favoriete kleur, Zeker, dat ja. juist rood bovenkomt omdat uh, bij tempels en bij allerlei plekken... dat je ziet dat rood gebruikt wordt als een uh, belangrijke kleur. Dus op die manier zijn ze dus ook wereldwijd gaan kijken. Er zit yeah. natuurlijk wel verschil in. Je, sommige dieren uh,
0: kiezen juist voor blauw of voor ja, geel. Je maar je vertelde, de uh, islamitische moskees Dat ja. is uh, doorgaans groen uh, ja. dus dan weer heel belangrijk. Ja. Ja. Maar je ziet
1: dus dat ja. als je dan dus het uh, uitmiddelt... dat je dan kijkt op allerlei plekken... dat er dan net ene kleur iets vaker genoemd wordt... Uh, maar, het, maar dus er zijn dingen in het oog en in de, ja, in de natuur dat we allemaal bijvoorbeeld de lucht als blauw zien. Ja. Sommigen zeggen dat is natuurlijk een gegeven dat de mensen op de wereld overal dat hebben als referentiekader. Dat we de lucht in ieder geval als blauw zien. Ja. Dus ja, 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 dat ja. is dan toch niet gewoon... De, de, de de je, 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 je hebt geen woord voor blauw. <laughs> dat is ja. woord, maar dat je dus... Ja. Een, uh, maar wel de ervaring hebt. Je ja, dus ja, niet het woord, ja, ja, ja. maar gewoon de ervaring. Dus ja, er zijn ja. natuurlijk bepaalde dingen die het... Die maken dat we niet helemaal allemaal op de wereld het anders. Want overal waar je gaat zie je dus die blauwe lucht en blauwe ja. zee. Dus er zijn bepaalde referenties. En bijvoorbeeld de zon, dat je ziet in al die cultuur waar goud een belangrijke rol speelt. Dat natuurlijk de zon, de, de, het belang van de zon en dat de zon geel goud is. En dat die zorgt voor dat de plantjes groeien. En dat het dus allemaal dat de mensen, dat, dat, hoe belangrijk zonlicht is. Zie je dat het in religies dat het niet gek is dat er gekozen wordt voor, voor goud en geel. Omdat dat gekoppeld is aan dat je weet hoe belangrijk de zon is. Ja, dus tuurlijk, het, ja. er ja. zijn ook van die dingen die je zegt, die, die zijn overstijgend. Ja. Die hebben gewoon te maken met ons oog of met overleving.
0: Of ja. dat soort elementen. Ja, je zit eigenlijk tussen eigenlijk een hele, een hele objectieve benadering ja. van, van kleur. Waarbij je gewoon inderdaad anatomisch bent, je bepaalde beperkingen. Ja. Je bepaalde, wat je al zegt, je ziet maar een deel van dat elektromagnetische spectrum. En tegelijkertijd heb je een enorme soort culturele geschiedenis, maar ook inderdaad allerlei biases, subjectieve kanten. Hoe je zelf weer kijkt, is weer anders dan anderen. Dus, dus ja, je schippert echt eens in een enorme soort objectiviteit en subjectiviteit eigenlijk uh, met dat, met, met, die kleur. Ja, ja dat is op een bepaalde manier ook een soort, ja, ook een soort schoonheid kent, toch? Ja, daarmee. En, ja, dat ja.
2: geeft wel aan hoe belangrijk die visuele, uh, visual literacy. Ja, ik,
0: ik, denk, ik denk zeker dat, 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 dat we inderdaad niet alleen over analfabetisme moeten praten, maar dat het ook, 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 ook die visual literacy is ja. hartstikke belangrijk. Uh, wij willen je, ik vraag even ja. over, ja. Wij, ja. wij willen je hartelijk danken voor dit gesprek, Helen.
1: Nou, graag gedaan. Dank je wel.
0: En uh, natuurlijk ook de luisteraars thuis, uh, hartelijk dank voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Radio Horselnest. Dank u voor het luisteren.